0: И нас, наверное, слышно-видно. По крайней мере, я очень хотел бы так думать. Да. Всем привет! Всем добрый вечер, день, утро, кого что, наверное. Доброго времени года, в конце концов. Второй
1: раз на этой неделе, между прочим. Да. И это не конец. Да, так
0: что, что самоизоляция что, сейчас 6 с людьми с... делает? Да?
1: <свят> Пишите, как вам картинка сегодня? У нас, видите ли, эксперименты продолжаются.
0: Эксперимент, да, да. Как вам? Видно, нас слышно. Надеюсь, что лучше, чем обычно. Что все наши старания проходят не зря. Чтобы вот. а, я чат видел.
1: А вот я вижу тот, который слева, и Мел... меня немножко смущает. Видос уже... Так, сейчас мы поймем, где чат. Пока ждем, пока все присоединятся, кто хочет.
0: Что-то у нас сегодня Wi-Fi глючит. Вообще трэш просто.
1: Ну что ж, рассказывайте, как ваши дела Сегодня вот в Москве а, очень много новостей по поводу того, что из-за пропусков, которые в метро теперь ввели а, О том, что ты должен поехать на работу а, Было очень большое столпотворение, люди стояли близко, фотографии, видео, все прилагается И от этого, естественно, сразу много... Uh, таких сообщений, что вот в очередной раз меры по противодействию коронавируса обернулись наоборот. Как всегда. Хотели а
0: как лучше, а получилось как всегда. Ну да. Ну что ж, а сколько у нас уже сейчас? У нас уже 80 человек на ютубе, это очень приятно. Ну, вот, вконтакте, как всегда, 28. Опять как все в начале, вконтакте в начале много, почему-то в конце как-то становится меньше. А ютуб стабильно держится, что, в общем-то, приятно. Так, сейчас я последний а, В чем эксперимент спрашивают? Где? В чем какой эксперимент?
1: А, эксперимент в том, что мы стримим не на веб-камеру, а на камеру.
0: Да, да. И это... свет
1: стоит по-другому.
0: Да, 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 то есть в этом каком-то Картиноч... меняется. И да... Не видите разницы, и вам вообще похеру. Сейчас будем стримить, не знаю, на жопу, жопу попугая какого-нибудь, не знаю. Что такое? Чем вот, товарищи
1: нравится? нам пишут, что уже ищут работу. А что с, с работой случилось? Расскажите,
0: пожалуйста, очень интересно. Напишите вашу историю, Мы ее публикую, можно даже. Из Кремля слышали про Болотникова? Атаману Болотникова, в смысле?
1: Мы сегодня а, посмотрели быстренько выступление Путина. Очередное, это уже классика, раз в неделю стабильно Но в этот раз речь шла о поддержке очередной раз бизнеса. А, Например, авиакомпаниям 23 миллиарда решили выделить. Mm -hmm, это
0: приятно, да. Uh, ну, Авиакомпании.
1: говорят, что в основном деньги пойдут на оплату стоянок самолетов. Mm -hmm. uh, и по сути, ну меры опять они такие специфические, то есть, мол, кредиты не хотят банки идти, uh, то есть, вам навстречу малому mm -hmm. бизнесу, среднему. Государство, давайте, поможет, возьмет на себя ряд кредитных обязательств. Ну, в общем. И в целом опять довольно-таки общие фразы, по сути опять обещается поддержка и помощь, но учитывая то, что в прошлые разы тоже речь шла о каких-то таких вот конкретных вещах, но все равно ни, ни до чего не дошло, поживем-увидим. Но о простых людях там особо.
0: Александр Комаров пишет, что это компьютерные игрушки что ли? Но образ из игры Калибр, видимо, вы узнали, но что, видимо, навевает, как кстати, говорит о ваших интересах. А, так, Путин, Путин, Путин да. Бедпример, что Марк стримит каждую неделю. По-моему, даже уже чаще, скоро, чем мы будет стримить, понимаете, тут все четко.
1: Что, чат так и не хочет работать?
0: Нет, ну будем так колхузить. Ну, что поделать. Мелковато, конечно, мне не очень хорошо видно, но. Так, а... А
1: сейчас мы попросим попросим починить это все. Так, а, да, сегодня. Мы поговорим, э, Федя расскажет про да. свою любимую тему. Из-за чего да. Station Маркс обвиняет в милитаризме.
0: И -е -е, милитаризм. Чем? Всем ставь лайк, если нравится милитаризм Station Маркс. На самом деле, э, то, что мы говорим, это не является пропагандой войны в целом, да, мы просто люди, которые интересуются, так иначе, темой. Ну, мы ты мы кто мы-то, я тут один, ну да, вот, а так в целом просто рассказать, скажем так, чтобы сформировать некоторые общие впечатления, потому что, ну, как мы знаем, не все далеко проходили военную службу, а те, кто проходил, мало кто понимает вообще, что происходит, не было целостной картины, попытаемся сегодня прям супер-супер кратко, супер-супер... Общими крупными мазками набросать общую вам картину, чтобы вы понимали, как это выглядит. И если будут какие-то вопросы, какая-то из-под тем будет наиболее интересна, то мы в будущем ее раскроем наиболее полно в будущих эфирах. Вот. А если интерес будет небольшой, то будем раскрывать это на другом канале на эфирах. Потому что тему я не брошу, тему буду так сейчас вещать. Просто вопрос, делать ли это на Station Marks. Какой АК-12 православный, который, собственно, первый первой вариации, которая, собственно, 2012 -го года.
1: Вот Владимир говорит, что э, на работу заезжал участковый в Конькова, говорит, что посылают на улицу штрафовать людей за день 40 штрафов по 4000. А, вопрос в том, на каком основании их штрафуют, потому что на самом деле, ну, официально по закону они не имеют права штрафовать, если без пропуска находитесь на улице.
0: То есть как бы непонятно с чего. То есть там... Там ну, могут, конечно, на какой-нибудь кондекс административных правонарушений города Москва, как, который отличается от федерального, но тоже там смотреть, конечно, конкретику.
1: В общем, сейчас в интернете ходит такое э, заявление, которое надо писать, если вас пытаются оштрафовать, такая объяснительная, и там суть в том, что нужно давить на то, что если это противоречит то Конституции, а это противоречит, потому что свобода передвижений, да. соответственно никакого закона, который бы именно вот это вот регламентировал, не ввели, и в общем такая Москвы он недостаточно сильный закон, чтобы перекрыть конституцию, и там дальше вот огромный такой текст, который вот можно написать в таком случае, потому что самое главное, что в этом тексте указывается, что режим чрезвычайного о, этого чрезвычайной ситуации не введен, поэтому как бы Самоизоляция добровольная. Mm -hmm. вот. То есть основной посыл такого документа показать, что ну, если уж такое произошло, что в общем-то, государство не хочет брать на себя обязательства до конца по поводу всего произошедшего, а хочет, ну, в общем-то, обойтись штрафами и прочим, именно за счет населения.
0: Uh -huh. а, ну что ж, давайте тогда потихонечку, наверное, будем начинать. Вот, пойдем, как вы любите, по презентации. Ох, ты ж как некрасиво это получается. Ну ладно, будете меня неплохо видеть за чатом, буду выглядывать где-то вот из-за чата, вот, на вас смотреть. Ну, вооруженные силы Российской Федерации, краткий обзор, да. В целом, давайте поговорим, как-то ограничим круг вопросов, чтобы понимать вообще, о чем мы говорим. Мы говорим в первую очередь о подразделениях, подчиняющихся Министерству обороны, в первую очередь. Но зайдем также и остальные, чуть дальше покажем структуру. Вкратце расскажем, как она управляется, как она работает. Хотя бы общие какие-то черты, ну и некоторые примеры ее замечательной эффективности. Я думаю, что сейчас можно будет разобрать тему, связанную с госпрограммой перевооружения, на которой блатился Путин на прошлый срок. Мне кажется, было бы очень интересно. Так, сейчас чуть-чуть вот так вот, наверное, побольше сделаем экранчиком, чтобы вам было хорошо видно, вот, или как, или не надо на весь экранчик, подумайте вообще как как лучше, напишите в чат, как вам нравится, с крупным вот вариантом, или чтобы нас тоже было видно. Итак, откуда вообще пошли Волженно-Силы Российской Федерации? Вот, как мы видим, написано на слайде, они были созданы 7 мая 92 -го года на основе бывших Волженно-Сил СССР, дислоцированных на территории РСФСР, а также группировки войск и сил флота за пределами России на тот период насчитывали 2 миллиона 880 тысяч человек. А что такое группировки сил флота за пределами России? А, дело в том, что э, советские войска, которые от, находились за пределами Российской Федерации, а, например, это была группа советских войск в Германии, она также, <связано> тё, -я 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 -я. она относилась по сути именно к Российской Федерации по сути. Или, например, а, когда делили фл, а, флот. Черноморский. Долгое время он был, например, под совместным командованием э, России и Украины. По-моему, до пятого по-моему, года, боюсь, соврать, ну, примерно так. После чего его начали делить. Как бы тоже он стал вот той самой отдельной частью.
1: Жалуется, что чат чуть-чуть перекрывает. Кого, кого перекрывает? <как> а, Нас.
0: Слайды. Давайте чат вообще выключим тогда, да? <как> Че, кому нужен чат, в конце концов? Ну что, вернем? Мне кажется, так будет поуютнее. Вот так, наверное, да, будет нормально. Вот, вот так будем вещать, чтобы и нас было видно, в общем-то, и было понятно, про чем мы вещаем. А, сейчас надо подумать, это как-нибудь эти совместить. Ну да ладно. Вот, понятно, что... Поэтому, что а, Выженосиловская федерации, они в целом наследуют структуру, вот, организационную, техническую часть, ну, и в целом, как бы, наследовать себя от ВССР. Долгое время следовали символику, вот, то есть это видно по эмблемам и так далее, но это сегодня поднимать, нас сильно подробно не будем. А, поговорим немножечко о численности вооруженных сил, а, вот, потому что, как мы помним, а, вооруженные силы Советского Союза в разные периоды времени, там, могли быть и 5 миллионов человек, и 15 миллионов человек, что было, ну, очень и очень много. А, вот, по сути... Цилищность вооруженных сил СССР к 1991 году, то есть к распаду СССР, составляли где-то примерно 3,7-3,8 миллиона человек, что, в общем-то, очень много по тем временам. По-моему, это да, даже крупнейшие вооруженные силы в мире были на тот момент. По-моему, так а, Вот. Это без учета гражданского обслуживающего персонала. Да только именно военнослужащих офицеров. Солдат, сержантов, прапорщиков, вот, то есть, соответственно, там, срочников, сверхсрочников и так далее. А, <coughs> соответственно, 7 мая 92 -го года президент России Борис Ельцин встал указ о создании вооруженных сил из Данный указ, помимо прочего, требовал вот, и от Министерства обороны три, а, предложение по сокращению вооруженных сил. И с тех пор, с 1991 -го года, почти постоянно и неуклонно численность вооруженных сил снижалась. То есть у нас... Численность вооруженных сил определяется приказом Верховного угла то есть президента Российской Федерации Он эти приказы периодически издает И почти все эти приказы содержали В общем-то распоряжение о сокращении численности вооруженных сил Кроме 2006 года Когда Путин на процентов по 13 увеличил вооруженную силы, Но потом они опять начали снижаться вот, К 2006 году еще вернемся Спасибо Так, пойдем дальше потихонечку а где К четвертому году численность вооруженных сил России уменьшилась до 2,9 миллиона человек, то есть уменьшилась, по сути, ну, на треть. А к шестому году до 1,7 миллиона человек, то есть это уже на 40% по сравнению с 1922 годом. В 1931 году Ельцин подписал закон об обороне, вот, собственно где закрепил свои полномочия по определению численности вооруженных сил. Вот, в девятом году штабную численность установили в 1,2 миллиона человек, в 2001 году прошло сокращение численности ужинных сил, тоже, уже путинская. То есть они вот постоянно-постоянно проходили. В 2006 году численность увеличили, но при Сюрдюкове опять начали, с... и Шигу постоянно сокращали. Сейчас а, у нас, а, мы имеем такие вот очень а, интересные цифры. Сейчас я найду, у меня указаны. Вот, в 2019 год численность армии России составляет около 798 тысяч человек. Но это по факту, вот. По идее, у нас по спискам должно быть чуть больше миллиона человек. там 1 миллион 13 военнослужащих должно быть, по идее. Вот, но по факту у нас только 768 тысяч. По данным Генерального штаба, укомплектованность должностей в армии России составляет 95% на 2019 год. Вопрос, как может быть при миллионе должностей... И по факту, находящиеся там менее чем 800 тысяч человек, 800 тысяч человек, как может быть 95% комплектность? Ну, простейшая математика, да? То есть, если у вас, грубо говоря, миллион человек в армии, и, грубо говоря, ну, должно быть, а по факту у вас 800 тысяч, то по факту примерно у вас комплектность 80% получается, но никак не 95%. То есть, что, ну, Генштаб где-то свистит. Ну, так бывает. Ну, вот никогда такого не было, что рула рула, и вот опять... Женщины в армии. Все всегда интересуют, всем интересно, как, как же мы можем взять и женский вопрос в вооруженных силах. Вот. А -а 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 -а. Смотрим. А на март 2017 -го года, только я статистику нашел, в российской армии 92,9% составляли мужчины, военнослужащие. 7,1% это женщины. То бишь это было один человек. Э, в целом, э, по идее, женщины могут добровольно проходить службу в вооруженных силах. Их никто отограничить не может. Но Министерство обороны э, своими внутренними документами, по сути, запрещает женщинам становиться на самые распространенные должности, то бишь стрелок, э, механик, водитель, вот и еще ну, какие-то там. Кем не же не могут быть? Не, не могут быть стрелком, не могут быть и... снайпером, а, водителем, механиком и танкистом. Ну, соответственно, <связанных> вариантов очень немного. Некие поболочные должности. Это сам инструктора. Это вообще в целом, в целом медицинский персонал. Это связисты могут быть. Э операторы технических средств охраны. Ну вот обычно что-то такое. Иногда их э в берут в ведомственную охрану. Ну это в ОХР, по-моему, тоже в мире с считаются. И так далее. То есть... А, если вы захотите там женщина и пойти в армию, то вам никто не даст автомат, чтобы вы наравне с мужчинами бегали по полю, там стреляли там, и так далее. Ни в коем случае так не получится. Вот. Хотя в свое время а, у нас есть женщины офицеры, в том числе женщины генералы есть, вот, которые в общем-то продвигали проект о том, что женщины могли бы проходить военную службу, по примеру там Израиле или Норвегии, но этот проект не был принят в свое время. Вот такой вот интересный момент. Mm -hmm. Вот, ну, по поводу женщин, ну, понятно. В интернете довольно много, наверное, видите фотографий с женщинами вот там, вот, в форме, можно Федерации, такие все красивые. Но обычно это либо курсанты э, военных учебных центров, военных кафедр, зачастую. Э, иногда военных э, академий, или, вот, там, около, или военных училищ. Но там, обычно, тоже они там связаны там, с какой-то... Э, такой вот спецификой, у них короче очень специфические ВУЗы обычно, ВУЗ, вуз это военно-чудная специальность. Вот. Либо это женщины да, довольно-таки многие женщины, которым не хватает этого бегать с автоматом по лесам, идут в стрейкбол и бегают в нем. Так что довольно таки я сегодня искал пока материалы, половина фотографий, что я находил, это как раз такие стрейкболистки, что иронично.
1: Тут спрашивают в чате, с чем связаны ограничения по женщинам в армии?
0: Это есть, сейчас я скажу, ссылаюсь на документ, это у нас приказ министра обороны Российской Федерации 24 апреля 2017 года об утверждении перечня воинских должностей, подлежащих замещению солдатами. Ну и там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это такие ограничения стоят, это просто приказ Министерства обороны. И как таковых ограничений, то есть именно рациональных, особо -то на это нет. Что упирается взять женщин в армию? Давайте поподробнее возьмем этот вопрос, потому что действительно интересный. А, ну,
1: дай я попробую угадать давай. Сложность э, размещения Потому что с мужчинами вместе их не разместить нужно отдельные части, это сложно финансово затратно, прибыль очень странная Нулевая
0: mm -hmm. Хорошо, в общем-то довольно-таки близко К правде, потому что если мы Откроем общевоинские уставы говорят, на Устав внутренней службы то Там прописано, что женщины нельзя же сидеть в казарму Женщины должны жить э, В общежитиях с отдельным входом Как опять же прописано то есть Они даже не могут быть в общих общежитиях с мужчинами вот, там немножко особые условия, и это накладывает очень большие материальные ограничения на воинские части. То есть это, ну, просто нет для этого возможности, если бы там были, ну, как-то их можно было распределить по-другому. Но не поедать законодательные базы, с одной стороны. А с другой стороны, как бы, ну, идет, как бы, такая тенденция, что, но ну, получается, что, как, допустим, другая эффективность выполнения задач. То есть женщины не могут нормально проходить занятия по физической подготовке, ну, ввиду, там, особенностей физиологических, у них, там, практически там, каждый имеет, ну, перерывы, им, грубо говоря, требуют, что несколько, ну, а как ты его, значит, будешь выполнять, да, вот, многие на это ссылаются, это один, есть аргумент такой. Второй аргумент, это изменение снабжения. То есть, форма шьется в целом под мужчин, снабжение в целом под мужчин. Вот. И, то есть, бронезащиты придется делать, адаптировать под женщин. А, люки боевых машин, потому что они очень под мужскую комплекцию, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, этот момент есть. Тоже там с этим не совсем понятно. Вот. Хотя, на самом деле, это довольно странный аргумент, что там, вот это, и с этим я -то, скорее, скорее не согласен. Есть аргумент, связанный с тем, что при, ну, при прочих равных женщинам дают более, у них заниженные физические показатели, потому что женщины, ну, послабее, в среднем, в среднем слабее, и могут достичь менее высоких силовых показателей, вот, то есть, тоже, как бы, аргумент, который, как бы, действительно, что, вроде как, все выполняем боевую задачу, да, как бы, а это может повлиять на них, с другой стороны, опыт вооруженных сил разных стран мира, в том числе, например, Соединенных Штатов, показывает, что, в целом, на если мы говорим об обычных солдатах, то это не особо сказывается, скажем так, там это не так принципиально, там скорее важны именно моральные выливые качества, но ну вот. ну, в целом общей физической подготовкой на приемлемом уровне, если солдат ее выполняет, то это нормально, просто она приемлемая разного для разного пола. Другое дело, что даже мир в Соединенных Штатах в специальные Special Forces женщин не берут, ну по понятным причинам из-за физухи просто.
2: Вот.
1: Тут спрашивают, как Наверное, не будем сейчас долго на эту тему вещать uh -huh. Спрашивают, как проблема месячного выхода Из строя решается в израильской армии Я знаю ответ на uh -huh. этот вопрос э -э, В общем и целом э -э, Проблема сильно преувеличена Потому что всего у 3% Женщин это проходит так, что они не могут Никакой физической uh -huh. нагрузкой заниматься э -э, Мало того Это не накладывает ограничения На физические нагрузки Практически э -э, вообще Если мы берем среднестатистическую женщину, которой вот, повезло, она не попала в этот процент маленький. Э, так что, на самом деле, это решается довольно легко. Э, и э, мифы о том, что в это время, как тут пишет некто э, Павел, э, то, что женщины становятся неуправляемыми, у них проблемы с психикой и так далее, ну, это, естественно, полный миф, э, потому что уровень гормонов, он и у мужчин, и у женщин в разное время э, скачет. И у мужчины, который оказался в армии и на него там дико надавили и заставили, я не знаю, драйвить унитаз, у него тоже уровень гормонов еще как скачет. Потому что, в принципе, это характерно. тестостерон выбрасывается, когда нужно вот, э, поставить себя в коллективе. То есть социалка и гормоны они связаны еще как. Так что, на самом деле, эта проблема не такая большая. И, опять же, вот, mm -hmm. я считаю, что в социалистической армии служить должны все. Да,
0: почему? Ну, собственно, нет. Тут я могу только поддержать. Вот. Но, правда, это еще один момент, как бы, момент социальный. То есть момент, связанный с, с такими вещами, как общественные нормы. То есть для женщины считается нормальным краситься ну в общей жизни, носить украшения вот, и носить длинные волосы, что все три вещи мужчинам военнослужащим запрещены. Вот. И вот с этим, с этим быть очень тяжело. Эти моменты тоже прописаны в общевоинских уставах, вот, то есть допускается там легкая неяркая косметика, с одной стороны, с другой стороны, с это, там, мужчинам нельзя. То есть, казалось бы, что тоже хочется так разница, да? Наверное,
1: самое сложно с волосами. То есть,
0: ну да, вот самый сложный момент с волосами, потому что по-хорошему короткие волосы в армии, это не придурь командования. Это обусловлено, а, санитарно-гигиеническими требованиями, на условиях там войны, как бы тебе некогда за ними ухаживать, с одной стороны. И с другой стороны, это обусловлено плотностью прилегания средств индивидуальной защиты, то бишь средства РХБЗ. В первую очередь это касается противогаза. Ну, потому что там, мир борода. Почему не за бороду в армии носить на самом деле? Вот, потому что если просто химическая атака, ты надеваешь свой замечательный противогаз, хорошо, если это будет ПМК-1, вот, а твой ПМК-1 из-за твоей бороды и не неплотно прилегает, вот, и начинает э, газ, хорошо, если это хлорпикрен, кто знает, о чем я улыбнуться. Вот, хлор пекре начинает проникать и разъедать твое нежное личико. Вот, это не очень хорошо. Вот, если там женщина может носить длинные волосы, почему нельзя носить мужчинам, в чем принципиальная разница? То есть, этот момент требует, в принципе, некого урегулирования этому. Хотя сейчас вопрос с химическим атакой не столь остров стоит, но в целом э, так иначе это момент, который просто не, не урегулирован. То есть, это не непреодолимый момент, просто его надо каким-то образом стандартизировать. Вот, и все. Как мне это видится? что ну, ж, пойдем дальше, а то сейчас ему как-то очень долго нажимаем. Лучше
1: дальше, там в чате такое творится. Ох, что... ох,
0: хорошо, я разогрел в публику, я что-то не читаю, что-то там совсем все а, сегодня я регулирую. А, хорошо, поэтому там такая тема поднялась, я понял. Верховный главнокомандующий, согласно нашему законодательству, верховным главнокомандующим воронными силами является как написано, здесь Борис Николаевич Ельцин, но нет, а, в общем-то, в целом, президент РФ. Соответственно, за всю историю у нас было три верховных главнокомандующих, соответственно. Ельцин, потом Путин, потом Ильдев, потом опять Путин. Других вариантов у меня для вас нет. Вот, как-то вот так мы живем. Вот здесь видите на фотографиях, выступающих. Вот, вот. Борис Николаевич, наш верховный команд главнокоманд... Мне очень нравится эта картинка просто, я прям не мог ее не вставить, она прям очень хорошо отображает суть воровных сил, особенно того периода. А в целом, э, как сказать, чем занимается командующий? Ну, он там дает приказы там, о численности вооруженных сил, он э, объявляет мобилизацию, объявляет, э, собственно, демобилизацию, то есть призывы, приказы, вот, руководит армией в случае начала войны, вот, может поменять армию частично внутри страны. Для того, чтобы армия могла действовать за пределами страны, для этого необходимо скажем так, санкция Совета Федерации на это. Вот, соответственно, так. Что-то я еще забыл? Наверное, нет. На этом, опять же говорим про вооруженные силы в целом. Министерство обороны. Это второй орган, который, в первую очередь, наверное, всем приходит при мыслях о... Вообще, об армии все сразу понимают, что это Министерство обороны. Но все не так просто. Дело в том, что Министерство обороны, это, конечно, очень важный орган, но не главный в армии, по сути, это такой более хозяйственный что ли орган, отвечающий за обеспечение, социалку, размещение, управление имуществом, э оснащение, вот закупки, вот обычно довольно-таки, в целом довольно-таки хозяйственные вещи. Но ну, в целом, подготовить проекты реформ, устройства, выполнения там, распоряжений, э скажем так, верховного командующего, разработка каких-то точнее, как, чтобы обеспечивать способность армии выполнять э, те доктрины, которые были выработаны там, тем же самым генеральным штабом и так далее, и так далее. Вот на картинке вы видите трех последних министров обороны у нас справа, это наш замечательный генерал армии, не служивший, не учившийся mm -hmm. военно-учебное заведение э, Сергей Кружегетович Шойгу, о, да, который из лейтенанта запаса сразу стал генералом, ну, действительно, почему бы и нет. Кстати, тут у нас же, многие ну, не знают, что в России есть такое звание, как маршал Российской Федерации, которое сейчас в России носит целых ноль человек. То есть у нас нет ни одного маршала. Маршал у нас был последний в нулевые. Был а, маршал Советского Союза отдельно, а потом был маршал Российской Федерации. Было, был проект возрождения маршалов, эм, ну, института маршалов, и Шойгу хотели дать маршала. Был такой проект, но ничего-то не выгорело, то ли... Это сам очень хотел, но руководство сказал, что это, это, много тебе будет. А, собственно, слева внизу изображен его предшественник Анатолий Сердюков, опять же человек вообще не военный, никак не относящийся. Многие называют его маршал Табуреткин, а, с ним связывают а, наиболее непопулярные в народе военные реформы. Но, а некоторые, наоборот, говорят, что типа, те реформы, которые начал Шойгу, которые вроде как хорошие, да, начал Сердюков, наоборот, превознося его. Но на самом деле ни те, ни другие не правы, потому что реформы начались не совсем при них. Реформы начались а, с его предшественника, а, к примеру, еще на одной картинке выше, это Сергей Иванов. Собственно, мистер обороны, который был до Сердюкова, вот, на втором сроке Путина. Вот, собственно, все реформы. А, начались э, с тех пор. То есть преобразования начались тогда, перевооружение началось тогда же, там, ну и многие-многие проекты возврат уже, уже еще тогда. А, так, значит, про функции Министерства обороны, в общем-то, более-менее рассказал. Ну вот, ну там, собственно, военные комиссариаты относятся к Министерству обороны, так далее, так далее, так далее. Ну, соответственно, соответственно за призыв. Хотя, как вы много знаете, что призываются люди не только в вооруженные силы, но и в другие... Силовые структуры России, например, федеральные службы войск национальной гвардии. а Точнее, войска национальной гвардии. Или, Нет, сейчас в пограничные войска уже не призываются, которые относятся к ФСБ. Еще куда-то призываются. По-моему, в СОЖ на части есть какие-то срочники, по-моему. Ну вот, еще куда-то могут призывать.
1: А не знаешь, куда делся Иванов сейчас, вот спрашивают?
0: Иванов? а Он не в администрации президента разве сейчас? Где он где-то около того. Я, я боюсь соврать. Но он в таких в этих кругах так и крутится. Они все не пропали, скажем так, они все около того. Он после этого точно работал в АП, а сейчас я боюсь соврать, вот, может ты да, найдешь. Да, я пока посмотрю. Потому что я не слежу за его судьбой, но в целом такой, все время такой Друган Путинский, многие даже думали, что он будет его преемником.
1: Про Шойгу также говорили.
0: Ну, говорят до сих пор. Про Шойгу довольно популярный, потому что...
1: Постоянный член СовБЕЗа у Российской Федерации. Специальный представитель президента по вопросам предохраны, деятельности, экологии, транспорта. В общем, у него много должностей сейчас.
0: Много формальных должностей. Вот. Ну, такое вот доверенное лицо путинское. Вот, такой человек замечательный. Генеральный штаб. Многие не совсем понимают отношения между генеральным штабом и Министерством обороны штаб, это уже чисто такое военное ведомство, которое в меньшей степени занимается хозяйственной деятельностью, в большей степени занимается именно вот военными науками, грубо говоря, то есть это центральный орган военного управления, основной орган оперативного управления вооруженными силами. Вот. Соответственно, он осуществляет еще, кроме того, что именно вооруженными силами, он осуществляет координацию между вооруженными силами вот, и другими силовыми ведомствами крупными. А, то есть, о ком мы говорим. То есть, с деятельности с польскими войсками, органами федеральной службы безопасности России, войсками национальной гвардейской федерации, железнодорожными войсками, федеральными органами специальной связи информации, то есть со спецсвязью железнодорожными войсками, федеральными органами специальной связи и информации, войсками гражданской обороны, которые сейчас переформированы э, в совмещенные структуры. А, инженерно-технических и дорожно строительных воинских формирований службы внешней разведки РСР, РА, СВР, ну, знаете, я думаю, федеральные органы государственной охраны, федеральные органы обеспечения мобилизационной подготовки и так далее, и так далее, и так далее. То есть не только там, а органы именно вооруженных сил. К основным задачам Генштаба относятся осуществление стратегического планирования, применение вооруженных сил других войск, войск и формирование органов с учетом их задач и военно-административного отделения страны. Проведение оперативной и мобилизационной подготовки вооруженных сил, перевод вооруженных сил на организацию состав военного времени, организацию стратегического мобилизационного развертывания вооруженных сил других войск, воинских формирований и органов, координация деятельности по проведению Российской Федерации, мероприятий по воинскому учету, организацию разведывательной деятельности, в целях обороны и безопасности, планирование, организацию связи по геодазическому исследованию вооруженных сил, осуществление мероприятий, связанных с защитой государственной тайны, проведение военно-научных исследований. Ну вот. То есть, это уже такая. Многие по эти функции прикладывают именно на Министерство обороны, но это не совсем правильно.
1: Тут в чате, значит, быстренько нам напомнили, uh -huh. почему карьера Иванова рухнула uh -huh. вообще вот такая вот. А, помнишь, была история, я его тоже так смутно совсем помню, там его сын сбил на машине женщину uh
2: -huh.
1: и буквально там через пару, вот 20 мая сбил, 21 ноября признан невиновным. А 28 марта следующего года министр объявил, что на самом деле в аварию пострадал Остин. Вот вот. угу. ну, в общем, потом еще он утонул.
0: Мутная история какая-то очень. В ну все, вот.
1: да, там на детектив. Надо, все, надо, надо разбираться,
0: потому что мы особо как бы в эту тему не лез, потому что я пытался забираться, все-таки не в внутренних, там взаимоотношениях, угу. там не Сердюкове, там его барышнях, там, и так далее, как обычно. Говорят, а все-таки вот именно в структуре. А, мы сильно подробно не будем к сожалению сегодня разбирать прям совсем какие-то тонкости, хотя хотелось бы это всегда наиболее интересный на взгляд, но попытаемся для начала понять, как из чего состоят э, в целом вооруженные силы России и, наверное, в следующем стриме попытаемся сравнить в целом, то есть следующий стрим будет у нас посвящен, который будет военный, по сравнению вооруженных сил э, Соединенных Штатов только Соединенных Штатов и России. То есть мы сравним их структуру, потому что многие не понимают, в какую сторону американские вооруженные силы. А они довольно сильно отличаются, там принципиально по-другому деление идет. Вот. А сегодня рассмотрим именно российское деление. Состав вооруженных сил Российской Федерации. У нас, собственно, у нас есть три вида войска. Это сухопутные войска, воздушные космические силы и военно-морской флот. Кроме них существует отдельные рода войск, которые не входят э, в эти основные виды вооруженных сил. То есть это ракетные войска стратегического назначения, или РВСН, и воздушно-инесантные войска. Вот, также существуют специальные войска, э, связанные там, с выполнением всяких специфических обеспечительных функций, вот, там тысячи их, всяких там обеспечений, толовое там. Э -э я не знаю, там, всякие строительные вещи, там, куча-куча-куча всего маленького, но там, сегодня сильно разбирать не будем, опять же, это все тонкости. Вот. А в них входят и всякие войска обеспечения, так называемые. Например, когда я проходил службу, я проходил службу в батальоне обеспечения специальных действий. Вот. Собственно, в специальных войсках. Кроме того, у нас есть силовые структуры, которые так иначе военизированы, это пограничные войска, органы ФСБ России, собственно, войска Национальной Гвардии, Федерации, бывшие внутренние войска, федеральный органы спецсвязи, спасательные воинские формирования МЧС России, это бывшие войска гражданской обороны, которые были в СССР, службы внешней разведки, вот, собственно, и федеральные органы государственной охраны, например, та же самая ФСО. Схопутные войска. Мы немножечко рассмотрим конкретику, связанную вот с их внутренней структурой, что в них входит. Это мотострелковые войска, это э, всем известная пехота, э, э, так перемещающиеся на грузовиках, перемещающиеся на БТРах и военных машинных пехоты. Вот. я Думаю, опять, всем понятно. Обычно, когда вы представляете себе армию, представляете обычно, себе обычного мотострелка. Танковые войска, опять, же, думаю, всем понятно. Это уже также... Подразделения, нужны средствами усиления в виде танков, о которых мы в будущем поговорим. А, ракетные войска и артиллерия. Тоже, я думаю, всем понятно, что такое ракетные войска и артиллерия. А, ракетные войска, только надо понять, это не, не стратегические ракеты. Это тактические. Типы, точ, типа точка У и вот такого всякого. А, войска ПВО сухопутных войск. А, Дело в том, что прежде многих есть путаница, многие ПВО не понимают, то есть что такое ПВО, потому что ПВО вроде входит в ВВС, точнее, в ВКС, входят, и сюда ПВО, да, это именно ПВО такого тактического, что ли, звена, то есть которые работают на уровне, на уровне батальона, на уровне полка, на уровне дивизии то есть, грубо говоря, вот ваша там колонна перемещается, да, там идут в атаку, и вы ее прикрываете средствами, типа Тунгусские... Типа, типа панциря, типа Куба, Бука и вот, и вот и же с ними подобных. Вот такого формата. То есть это вот не стратегическое ПВО, грубо говоря. А что стратегическое ПВО у нас только это ПВО Москвы. другого у нас ПВО нет в стране. Ну, соответственно, с договорами международными. Все время сократил.
1: Тут э, уточняют, угу. кто подчиняется личному президенту.
0: А, лично президент подчиняется Федеральной службе войск Национальной гвардии. Президенту подчиняется а, Президентский резерв, это воздушно-десантные войска. вооруженные а силы подчиняются ему в целом через прослойку Министерства обороны Генерального штаба. То есть там не совсем прямая структура. Вот. Mm -hmm. так, так это примерно идет. А Воздушно-космические силы. Вот, в 2015 году, относительно новиночка до этого, их много раз перекидывали друг к друг, другу. То есть там раньше была отдельная структура как военно-воздушные силы. Отдельно делали космические войска, отдельно были, отдельные были ПВО, вот, но их сейчас скрестили все в одно, соответственно, это военно-воздушные силы, войска противовоздушные и противоракетные обороны, космические войска. Чуть позже поясним поконкретнее про них. Соответственно, военно-воздушные силы, это фронтовая авиация, опять же, всем мы представляем, то есть те же самые там истребители, там, не знаю, штурмовики, фронтовые бомбардировщики. Вот то, что мы видим на репортажах из Сирии, в основном это именно фронтовая авиация. Армейская авиация — это авиация, которая отвечает за поддержку именно на... действий наземных подразделений. К примеру, в американской армии, то есть АМИ, как у них, как называется, ЮС АМИ, вот у них армейская авиация входит в состав армии, то есть, грубо говоря, сухопутных войск. А у нас армейская авиация входит состав военно-воздушных сил, а, например, а вот, например морская авиация, она входит в состав ВМ, ВМФ, хотя, хотя казалось бы тоже авиация, тут такая система именно по назначению делится. Военно-транспортная авиация, это, опять же понятно, это всякие Русланы, ИЛ-76МД-90А и прочие транспортники, которые в мирное время занимаются перевозками, хозяйственными, то есть вещи какие-то перевозят, перебрасывают воздушно-десантные войска, обеспечивают их высадку и так далее. Вот, в общем-то, мобильные перемещения. В случае, как бы, войны, опять же, понятно, заключается за переброску войск. Специальная авиация, ну, она разная сильно. Зенитно-ракетные войска, опять же, обеспечивающие безопасность э, объектов, связанных во с военно-воздушными силами. А, технические войска, тоже понятно. А войска ПВО-ПРО. Ну, вот, собственно, это войска очень локальные. То есть, если человек служил... Опа! батареечка села на камере, так я и знал. Сейчас мы маленечко прервемся. А, да, пока продолжим. А, собственно, войска ПВО и ПРО, чем они вообще интересны, чем они отличаются. То есть, если человек служил в ПВО и ПРО, значит, он служил где-то под Москвой, потому что, собственно, у нас есть а, ПВО Москвы, которое его закрывает, в случае ядерной атаки, чтобы ну, Москва осталась, а точнее остались ее ключевые объекты, которые так или иначе будут в случае войны сильно повреждены. В общем, у нас по договору с США есть один округ ПВО только и про функции тут расписаны. Um, вот. Ну что ж, продолжим пока, да? Войска ПВО-ПРО. Понятно, там опять же, из чего состоят. Космические войска. Э, из чего тогда состоят, э, кто бы знал. Вот. Потому что довольно-таки такие вот условные да, войска, функция их не до конца мне лично понятна. Ну, там в основном это научно-техническое, там есть обеспечение, там определенных объектов, там определенные военно заведения, но не более того. Вот, никакого космонессанта там, разумеется, нет, а так хотелось, жаль, очень жаль, сейчас буквально секундочку. Ну все, из космоса мы вернулись. Надеюсь, никто не успел скучать сильно. Продолжим. По космическим войскам поговорили. Военно-морской флот. Тема крайне больная для России, потому что все очень плохо в основном. Но опять же делится на подводные силы, надводные силы, морскую авиацию. Что такое морская авиация? Это авиация ПВО, их это авиация собственно, прибрежная, которая противокорабельная. И авиация, собственно, корабельная, находящаяся на единственном в России замечательном тяжелом авианосущем крейсере отбирал Кузнецов. Вот, собственно, все. Вот так и у нас авиация. И береговые войска. кроме себя два рода сил. Морская пехота, а береговая ракетно-артиллерские войска. Тоже, опять же, понятно, чем занимаются морская пехота. береговая ракетно-артиллерские войска – это береговые батареи, в основном которые занимаются именно отражением э, нападения на берег, соответственно, комплекса, там есть ракетные, которые вется против кораблей с берега и с военно морского флота. все понятно. А немножечко поговорим конкретно о вооружении, находящемся в вооруженных силах Федерации. Сразу скажу, рассматривать мы будем только сухопутные войска сегодня. И то прям супер-супер-супер кратко. Не рассматривая какие-то штучные образцы, не рассматривая какое-то специальное оружие, там, не будем рассматривать ствольную артиллерию. Вообще артиллерию мы не рассматривать не будем. Вот. Прям супер кратко для чтобы было супер понятно. Если хотите подробное, чтобы мы разобрали, пишите, что вам интересно. там Лайки ставьте, там, я не знаю, вопросы задавайте, сделаем. Но пока прям супер обзорно. Вот, видите, замечательного бойца в комплекте, Ратника и, собственно, замечательным автоматом АК-12, который якобы принят, ну, почему-то принят, на самом деле, поступает на вооружение вооруженных сил. Основным автоматом армии России является АК-74, 545 мм автомат Калашникова в 74-го года, если официально его называть. Он заработан в 1970 году. Замечательным гениальным даже я бы сказал конструктором Михаилом Калашниковым принято на вооружение в 1974 году. Является развитием идеи АКМ и АК под малый постный патрон 545 на 39 Дело в том, что тут во многом опирались на опыт вьетнамской войны, который показал довольно-таки высокую эффективность малых калибров. То есть 7,62, конечно, он своими преимуществами. Надо понимать, что боезапас сравнимый по 5.45 и под 7.62 довольно-таки сильно отличается. Просто поносим по весу. И э, более низ, малый калибр просто элементарно проще переносить. Спасибо. Вот. Соответственно, если у нас меньше калибр, мы можем больше с собой нести боеприпасов. А это довольно-таки сильно меняет э, в лучшую сторону боевые качества. Плюс, они э, за счет э, меньшего э, калибра пули имеют большую пробивную способность, что также в общем-то, хорошо. Для именно армейских целей самое то. Автомат хороший, но надо понимать, что автомат этот разработан был в 40-е годы. Вот. И по сути, с тех пор, сильно, радикально не менялся. И с тех пор является стабильно, являясь в тот, в тот момент просто сверхвысокими анотехнологиями по мировым меркам. Являясь первой в мире такой вот именно штурмовой винтовкой классической, массовой уже, да, и самый удачный, наверное, из них на тот, на тот период времени, сейчас уже является, но, ну, откровенно говоря, ну, подустаревшей концепцией, которая в целом-то хороша, на самом деле, имеет правильный потенциал, но в целом, то есть армия идет, по сути, эксплуатировать именно советское наследство, как бы никакой новинки тут нет. Вот у бойцов тут видны, то видите, есть автомат с деревянным цевьем, и есть автоматы с пластиковыми цевьями. Автоматы с пластиковыми цевьями, это АК-74М, АК-74М модифицированный, принятые наружения в 90-е годы отличается от обычного АК-74 э, тем, что на них на всех есть э, план классочки хвост. Вот, наверное, тут вы видите ее. Вот, до этого план-классочкин хвост обосновались, а, только автоматами ак 74 н то бишь ночные, для крепления ночных прицелов, на ак 74 м он есть на всех. Это раз преимущество, второе, это то, что у него пластиковое совье вместо но что удешевляет его производство. Вот, Точнее, там фанера, по-моему, обычно была. Вот. И, соответственно, у него приклад. Э он складной, в отличие от AKM и того же самого. Но в отличие от ak 74 с он э уже сделан по принципу... Он уже, так сказать, он не рамочный, а как обычный приклад, вот такой, как видите, полноразмерный. Но просто складывающийся на бок. Довольно-таки удобно решение, на мой взгляд. Но, опять же, насколько это тянет на большую модернизацию, большой вопрос. Когда я проходил службу, у меня, собственно, был... Автомат АК-74, под вот номер 848 0492 да, помнится до сих пор, разумеется, вот. И он был, по-моему, 94-го года производства. Вот, такой замечательный автомат. Хотя, если посмотреть на фотографии военнослужащих моей части года 10-го, то у них в руках были нифига, нифига не АК-74М, у них были обычные АК-74, даже, что они складные. Вот, то есть они производились и шли сразу на склады.
1: Тут спрашивают, понятия не имею, имеет ли смысл этот вопрос. А, есть ли смысл промежуточного патрона?
0: Так это... А промежуточного патрона, чтобы понять под, под промежуточным патроном? А, дело в том, что это уже, как бы по, по идее, промежуточный патрон есть винтовочный. Если иметь в виду промежуточный калибр между, между 5,45 и 7,62, типа 6,8, вот эти все вот, калибры, то при эксперименты с ними идут, но, скажем так, эксперименты с калибрами были разные. То есть были эксперименты в сторону уменьшения калибра, по-моему, там чуть ли не до 2,7, по-моему, даже понижения снизу не было, так и в большую сторону. В принципе, сейчас считается, что это более-менее, ну, стандарт, что ли, то есть 5,45 в советский стандарт, 5,56 в натовский стандарт, это в целом универсальный. Хотя для увеличения пробежных способностей на перспективу вполне возможны повышение. Тут, как бы посмотрим. Сейчас используют разные патроны. Это вот именно промежуточный под, э, патрон. Он в чем еще отличается? Он длиной. То есть, есть пистолетный патрон, он короткий. Типа э, 9 на 19, 9 на 18. То есть 18 это длина, грубо говоря. Э, есть э, витовочный патрон, там 7,62 там, на 54, допустим длинные патроны винтовочные, их там используют там, пулеметы, основные их используют э, винтовки, в том числе снайперские и так далее, или там тяжелые карабины типа SCAR-H э, в, в США, то промышленный патрон, соответственно, это автоматный патрон или э, штурмовой винтовки, которая находится между ними соответственно. То есть промышленный патрон, разумеется, имеет смысл как бы это основа огневой мощи вооруженных сил любой современной страны, как бы не, не вижу проблем. Снайперская винтовка Тругунова основное, опять же, высокоточное оружие вооруженных сил, опять же, 72 мм, как раз-таки под винтовочный патрон у нас сделано, в 1957 году, товарищи, 57 годы. Вот. в 1957-1963 годы. В 60-м году принято на вооружение ставится с прицелом ПСУ-1. Собственно, как ПСУ-1 шел в армию, так и идет, как винтовки. То есть, сколько ей уже лет можете здесь посчитать. Вот с тех пор она и поставляется, является основной для снайпер в отделении то есть то что на западе называют марксман то есть такой вот солдат который может более точно стрелять в целом винтовка неплохая но опять же например, в сша за это время сменилось несколько поколений маркманских винтовок которые сейчас по сути он ну, уже просто превосходит на воскресновку Трагунова по многим показателям.
1: Вот нам в чате Верест говорит, что как раз-таки он читал буквально на днях, что там новые уже приняли.
0: Где? В США? Да. 6.5 там приняли, по-моему, да? Да. Да-да, я тоже слышал. как бы. А, это идет под новый автомат, у них там проекты, то есть там они пытаются заменить, они пытаются сделать, а, как сказать, боеприпас, который пробивал бы все основные, а, как сказать, все основные бронежилеты текущие. Вот. Это интересно, но это зависит именно от концепции войны, которую вы располагаете, то есть с кем вы планируете воевать. Если вы воюете с бабахами, то вам это не надо. Если вы воюете с, с, как сказать, с армией, которая оснащена средствами индивидуальной бронезащиты, СИПЗами, тогда это имеет смысл с одной стороны. С другой стороны, основным поражающим фактором на войне является не патрон, все-таки, а осколок орудийный. То есть, если вы идете войну в тех условиях, когда у вас нет возможности применять артиллерию, но вы войдете с таким же противником, то это да, окей. Но это, на мой взгляд, применимо, в первую очередь, именно для спецподразделений, для всяких штурмовых операций и так далее. То есть, это да, наверное, разумно. Для общего искового, ну, наверное, это будет просто супер дорого. Как мне кажется, переход на новый калибр, это нереально дорого. Пусть как бы это теряется унификация, там, своими подразделениями с другими странами то есть это конечно все интересно но это супер дорого сможет ли сша это потянуть не уверен хотя они самые богатые самые мощные в этом плане ребятки
1: вот здесь иван сергеев говорит что нет смысла в калибре 6.5 по результатам стрельб его пропихивают только сектанты из ips ips ips
0: это федерация это конечно практическая стрельба mm -hmm. такой вид спорта по сути но тут опять же тот вопрос в в концепции, то есть, опять же, что мы хотим от него добиться. У каждого калибра есть свои преимущества. И для каждой ситуации нужен свой. Но для винтовки основной в армии все-таки необходим некое универсальное решение, которое будет одинаково хорошо во всем. Которое будет далеко стрелять, которое будет иметь большой боезапас носимый, в который у тебя будут магазины довольно-таки вместимые и так далее, и так далее, и так далее. Которое будет дешево в производстве. Вот, например, почему сейчас России невыгодно менять калибр, потому что на складах лежат просто туева хуча э, советских патронов, просто нереальное какое-то количество, знаете, их стрелять, не перестрелять. Так и зачем менять, как бы, можно? Эти калаши платить еще 50, как бы, и стрелять не, эти патроны не кончатся, потому что СССР оставило богатейшее просто наследство. Ну, вот, если их не жечь, не воровать, как же, хотя как без этого, то реально на этом можно очень долго и неплохо жить. А вот, соответственно, СВД винтовка хорошая, но Даже под задачи Марсмана даже в принципе ну, пойдет под общую Но вот уже под какие-то специальные задачи, под уже под, специали... под спецназ какой-то, уже плохо. Если мы берем снайпер классических, которых мы поставляем себе в голове, то есть именно снайпер, то, что в Америке снайпер называется. Да? который там, как вы взять, такой, такой в такой мохнатом таком костюме гили который называется, лежит там где-то там не двигает сутки, там выцеливает, буксит наводчик как бы там ему там поправки дает. Вот для такого снайпера СВД -годи не годится, там у нас уже наша тоже уже какая-то какая -то болтовка нужна. Болтовка это, это ручная винтовка с ручным взводом, более точная. РПГ7 тоже бессмертное вооружение рпг 7 RPG РПГ-7В, скорее всего РПГ-7 советский ручной противотанковый гранатомет многоразового применения предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками другой бронетехникой, бла-бла-бла А
1: Ты сказал там назвал страну, вот, должность марксман или что-то? Марксман, такое? да? Ну, люди впечатлены что, типа что? марксизм, марксман Нет,
0: мар... марксман <с это с, с английским, по-моему, лучник да, если я правильно помню, то есть э, это ну, -то пехотный снайпер. Есть, у вас в составе стрелкового отделения находится, например, там, командир отделения, старший стрелок, который по сути является его заместителем, стрелки, э, гранатометчик, скорее всего, у нас просто не был, я там плохо, поэтому знаю, там какой-нибудь пулеметчик, там еще кто-нибудь, вот. и у вас есть снайпер в отделении. Вот это вот есть марксман. В uh -huh. к, к, к марксизму, к сожалению, не имеет. Поэтому на Западе просто есть разделение. Есть, э, Марсман и Снайпер. У них разные задачи на поле боя. А в России слово одно, значит, уже разное. Как бы, ну, поэтому тут некоторая путаница идет. Вот, RPG 7 а, Выпущено их просто, опять же, 9 миллионов штук. Вот, более, точнее, 9 миллионов. Вещь классная. Вот, как бы, но, опять же, это ведь 61 год принятия на вооружение. То есть, как бы, это еще при Хрущеве принято. Гагарин полетел в космос, а на вооружение приняли РПГ-7. Вот, чем хорош РПГ-7? И так прекрасен тем, что у него надкалиберный боеприпас. То есть видите, что калибр ну, самой гранаты ручной, он больше, чем диаметр трубы, то есть он наружный. Поэтому, э, по сути, мы можем, не меняя са само пусковое устройство, которым является сам rpg 7 можем на него вешать э, любые новые то есть, э, выстрелы и, по сути, увеличение пробивной способности ну, за счет э, модернизации самих выстрелов, которые вот стреляют. Вот, вещь классная, хорошая, вот, реально гениальная для своей, в свое время, то есть это самый распространенный в мире гранатомет. Вот, но имеет ряд, ряд неосадков на самом деле. Вот. В первую очередь, конечно, тем, что, разумеется, стреляют себе не новыми выстрелами, а старыми, которые не обеспечивают должную пробивную способность, в особенности против современных, особенно западных танков. Вот. Другое дело, что я вам открою тайну маленькую, что... На самом деле Россия не собирается воевать с Западом. О, ужас, да, и с НАТО воевать не собирается. И вся доктрина, на самом деле, основана на том, чтобы увеличить превосходство на постсоветском пространстве, чтобы она была быть самым сильным, какую-нибудь там Сирию мочить, чтобы можно было такие вот страны, чтобы можно было хоть Украине реально навалять. Просто, ну, реально навалять. Там... Потому что когда ты с устаревшими танками советского производства, вполне достаточно нет оружия, то есть как бы ничего, мудрость тут не надо сказать. Грузии воевать, тут... Особо нанотехнологии не нужны, на самом деле. Вполне себе э, современная структура а им актуальна. Танки Т-72Б3 вполне себе подходят именно для таких задач. Но это чуть-чуть забегая вперед. Сред... СИПС, или средства индивидуальной бронезащиты. Нам обычно показывают красивых солдат в красивых новых шлемах, но э, до сих пор, особенно в всяких тыловых частях, да на самом деле нафига где, основным шлемом остается шлем США 40 Соответственно, США это стальной шлем. А 40, это что такое? Машка как думаешь, что такое 40?
1: Обхват головы?
0: Нет, это не размер. Это год принятия на вооружение. Он принят в 1940 году. И наши с вами деды и прадеды с такими шлемами воевали в Великую Отечественную войну. Классно, классно. Шлем очень заслуженный, но сука тяжелый. Шея болит у него у только так от него. А защитные свойства у него сомнительные. Удобства никакое совместимость с современными средствами связи не обеспечивает короче но на самом деле реально ребятушки когда шлема 80 лет уже как бы ну такое где вы продвинуте там может быть сша 68 то есть его последователь его преемник в советской армии уже поинтереснее там чуть поприятнее под подтулейные устройство. он в целом чуть-чуть поудобнее чуть другую форму имеет по прикольный шлемак но все равно ну такое я вам так скажу лучше, чем этот, но все равно еще как бы далеко, уже далеко не современная модель.
1: У нас в чате Максим Бендус, вот он пишет О, прав, прав, правки по твоему, да -да. Э, по твоему спичу. Максим, вот. спасибо. спасибо.
0: Спасибо за правки, Это всегда, я всегда рад критике.
1: Основной шлем...
0: 68, 68. А, Не, ну основной он... Ну, 68 это кому повезет. Многим из США-40 попадается, я так скажу. 68 8 это, это уже реально хороший шлем. Мне приходится носить оба, и США-68 гораздо удобнее. Ну, да, спасибо во любом случае. Во многих, ну, скажем так, уже сейчас зачастую мы попадаемся уже на модернизированные, да, скажем так средства бронезащиты, и в 1999 году э, на вооружение, на снабжение был принят новый шлем 6 b 7 Вот, замечательный шлем. Вот слева вы видите солдата в шлеме 6 b 71 1 м Да? Чем? Почему? Так. А, э, видите, солдат очень похож на гриб в этой форме, потому что при его голове шлем шире примерно в два раза. Почему так? А, дело в том, что в целях максимальной максимального удешевления, он имеет, он, он кивларовый, то есть внутри себя имеет арамидную ткань. И арамидная ткань заключена между двух слоев, ну, грубо говоря, внутренние и внешние оболочки твердые, просто-напросто. Вот. И как бы все хорошо, формально то он обеспечивает защиту, но по факту при пробитии осколок-то не проходит, но шлем проминается и наносит такую нехилую травму головы. Помню, это один из самых распространенных шлемов в российской армии. И, как бы, чтобы это исправить, просто сделали 6B7-1М по всему модификацию, которая просто увеличила расстояние от вашей головушки до шлема. Выше вот. а, а, простое, гениальное, казалось бы, да, но а, скажем так, габариты шлема стали совсем заоблачными, как вот видите на вот этом замечательном военнослужащем. А, ну, с другой стороны, как бы а, эти уши, зачем нужны? Для совместимые для совместимости, отставить, с а, средствами связи, то бишь а, телефонами, как это называется в армии, или наушниками, а, если это брали, допустим, какие-нибудь ГСШ, так называемые наушники активные. Вот, в целом, шлем для своего времени не самый плохой, на самом деле, хотя были и поинтереснее, типа 6B28, который включил сравнимую защиту по сравнимом весе, но гораздо более цивильно выглядящий, к примеру. А, к плюсам 6B7 можно внести то, что в комплекте к нему шли чехлы а, защитности. Это уже не голый шлем, к нему шли тканевые чехлы. Например, вот, по показан частично чехол, частично под патрулильное устройство на правой картинке, а, то есть уже в единой расцветке. Вот, например, если вы видели вежливых людей, в Крыму о, всех видели, там, скорее всего, вы видели в системе 6B7 или 6 b 71 1 м вот. также, по-моему, к ним шел зимний чехол. Я, кстати, не помню, зимний чехол это комплект и к шлему, или к маск -халату. Я могу соврать, тут э, идут некоторые нюансы. Вот. А, но, опять же, шлем 99-го года, ну, такое, хотя, самый распространенный в среднем в таких вот более-менее тесных частях. А, кому повезло, тот обладает э, самыми продвинутыми шлемами, а-ля b 47 и его родственниками. Это самый продвинутый шлем, который ставится на... Ну, один сам придет, хорошо. Кто ставится на все гидкие места обороны. Там такие стоят бойцы, такие с ПНВ. Тут рок такой у него стоит. Тут у него фонарь висит обычно. Вот если, вы посмотр... если в этом году будет парад на 9 мая... Кстати,
1: тут уже спрашивали, будет ли он... Тут Я, насколько читала, пока ничего не поняли Пока, пока не
0: переносится. то есть Возможно, будет без зрителей, но пока аппарат не переносится. Хотя сегодня была новость, что ветеранские организации просят перенести. Ну так вот, у нас обычно на парадах проходят в парадной форме, но часть подразделений приходит именно вот в полевой форме для демонстрации технологий и нового оснащения российской армии. И вот они все ходят в 6 b 47 У него тут фонарик висит, по-моему, как он, в... ФСС, по-моему, не помню, называется. Вот такие фонарики, тут у них, висят, тут у них очки такие защитные висят. То все прям классно, красиво. Вот. Но шлем, катериально неплохой во многом. А, то есть он довольно легкий, довольно прочный. В целом хороший, да, то есть обеспечивает более-менее потребности военнослужащих. Проблем у него две. Первое, он редкий, пока все еще не достаточно массовый да, у нас больше проблем, что я две мало. А, второе, то что его функциями, по сути, многие не пользуются в силу неоснащенности воронных сил там, э, теми или иными обвесами к нему, или если они и есть, то их просто не выдают э, военностучно, типа, ну, типа, зачем, сломаешь, потеряешь и так далее. Ну, такое как бы тоже в армии процветает, к сожалению. Вот, и, наверное, третьим минусом, наверное, все-таки оставшиеся, я специально везде стоял под то или устройство, оно традиционно похоже на другие шлема. Вот турельное устройство не вполне удачное, оно, затрудн... оно не вполне хорошо подходит под ношение приборочного видения, то есть не обеспечивает достаточную фиксацию. Ну, в принципе, чехол не совсем под это подходит, на самом деле. вот, с одной стороны. С другой стороны, оно не совсем удобно с ним носить, а, как это сказать, активные наушники западного образца. То есть западные наушники, они это оголовье, как вам привычно на обычных наушниках, и такие два уха. А отечественные наушники, это такая сеточка для волос. Знаете, сеточки сеточка водолос, на которой тут такой ремень, тут такой ремень, тут такие наушники, да, и ты все такой сеточке такой на башке. Выглядит очень, очень смешно, можете посмотреть в интернете, а как выглядят наушники ГСШ. То есть, аппаратура ГСШ. На голой голове. Вот. А поскольку наушники не очень хорошие ГСШ, то есть для общего исковых пойдет, наверное, но в целом как активки не очень хорошие. Тем, кому по роду службы необходимо их... А заметно на что-то более качественное, а, взаимодействие этого патрульного устройства с теми наушниками ну, затруднено. То есть, а, например, на наушниках западных, то есть там а, используются на а, американских шлемах типа Mitch или ACH, а, там по-разному а, MICH более старый, ACH более современный, используются крепления типа подушечки. То есть там а, маленькие точечки velcro ставятся на внутренней поверхности, и на них крепятся подушечки, на ответную часть. И эти подушки можно распределить так, чтобы они не мешали креплению оголовья наушников. Вот. Соответственно, их можно для сверху. Либо сбоку есть такие рейлы, рейл, рельсы да, по-русски, вот, на которые можно крепить через переходники эти наушники. Но это на, на, на безухих шлемах. На ужасных шлемах, соответственно, это делается через оголовье. Тут нельзя сделать ни то, ни другое, что как бы тоже ну не очень, особенно для спецподразделений. Угу. В целом, шлем хороший, опять же, по своим характеристикам, ну, вполне себе отвечает времени, нормальный, нормальный шлем для десятых годов
1: будет больше про вооружение
0: Про вооружение? Будет, будет а, Бронежилеты а, Кто служил опять, этот побед? А, 6B3 и 6B12 6B3 а, Бронежилетами советская армия начала оснащаться в 80-е годы по результатам войны в Афганистане, то есть был получен первый опыт и на основании его, а поскольку там именно было очень много поражений именно собственно, пулевых ранений, стали водить бронежилеты 6 b 1 6Б2, 6 b 3 вот, они там все очень интересные. На ютубе можете посмотреть подробные разборы, просто там... Э, некоторые из них делались, там, с, с множеством наборов титановых пластин, какие-то там с арамидными тканями. Они были жутко дорогими, жутко тяжелыми, жутко неудобными. Э, в них потеешь, они недостаточно хорошо фиксируются на тебе. Э, ну, там они были не, не вполне продуманными. Но хотя, опять же, это был первый опыт Советского Союза по именно применению именно бронежилетов. То есть э, многие вспомнят, а как же вот во время Великой Отечественной войны там были э, саперные подразделения, которые имели такие вот керасы, такие вот, да, Но как бы это не бронежилет при современном понимании этого слова. То есть это были такие керасы именно, скорее. Так не как сейчас. Это уже именно чехол, в который вшиваются э, мягкая бронезащита, противоосколочная и твердая, либо стальная, либо титановая, либо какая-то там композитная, э, уже э, противопульная, вот. 6B3 до сих пор можно встретить в тех или иных подразделениях нашей армии. Уже, к счастью, редко, но лет 10 назад довольно-таки часто, к сожалению. Вот, то еще удовольствие. Справа мы видим 6B12. Это уже бронежилет уже 90-х годов. Там их целая была серия. Там 6B12, 6B13. Они были в разных исполнениях, типа там в первом, втором, третьем, четвертом. Разных типоразмерах, разные, типа размерах, разные варианты типа 1, 2, 3, 4, сейчас обычно продам войск, типа там отдельный вариант там, для морской пехоты, там еще для кого-то. Опять же, в вооруженных силу встречается и по сей день. Когда я служил в 2015 году, мы проходили переворужение, как раз 6B12 на 6B23. Бронник тяжелый, довольно-таки сильно перевешивает наперед, что как бы осложняет его переноску используют в своем креплении уже липучки, что как бы не добавляет им долговечность. В целом, долговечность у них так себе советские липучки, так себе, российские липучки не лучше. Вот. Поэтому они не вполне адекватно работают, хотя брони в целом уже ну, поинтереснее, гораздо удобнее. На смену ему пришел гораздо более современный и, это, опять же, часто встречающийся на вежливых людях, опять же, был он 6 b 23 Вот, пожалуйста, вы наблюдаете Боя замечательного у нас, вот у нас пулеметчика. Вот, в 6Б МФ-47, что-то около того, хотя, может быть, это и 7 не вижу. А, и в 6 b 23 соответственно. Замечательный бронежилет, очень удобный, действительно очень удобный. довольно-таки большую площадь противоосколочной защиты, бывает защита по первому, по-моему, по третьему. Не факт, что классу, кстати, это, по-моему, может быть, может быть, и по классу, я уже не помню, честно скажу. А, соответственно, Главный его минус в том, что если он будет по третьему, ну пусть будет классу, если меня там в комментариях поправят, типа окей, то ну, две, две бронепластиночки, они довольно-таки маленькие по площади и по площади уступают, например, такому ненавидимому многими бронежилету, как JPC американскому. Это самый компактный маленький бронежилет, который там типа две плиточки, которые соединены ниточками между собой спереди и сзади. Почему ненавидимый? Ну, потому что это очень много споров на это что-то идет. Я, конечно, к американской армии расскажу, почему. Очень интересная история. Вот. Но даже у этого мини-бронежилета площадь противопульной защиты на груди больше. А площадь противопульной защиты на груди и на спине, соответственно, почти в два раза больше, чем у этого. Потому что бронепластиночка это маленькая. Зачем большое делать, правильно? Вот, соответственно, он, как общевойсковой бронежилет, неплохой. Реально неплохой недоступные, сейчас их можно купить э, на барахолке недорого, краденные пропорами со складов, как бы, классика. А, очень часто они с с надписями: типа там первая там рота такая-то такая-то там, допустим, да, типа прям клей чтобы их не тырили их все равно Ну, броник нормальный, говорю, но противопульт защита у него не обеспечивает. Поэтому он был заменен на гораздо более современный и актуальный. Жилет 6B45, вот, 6B45, 6B45, что это индекс ГРАУ, Если, я не везде индекс ГРАУ называю, но э, других названий я для бронежилет не знаю. Это уже довольно-таки современный бронежилет, модульный, использующий единые бронеплиты, типа гранит, соответственно, обычно по третьему классу и, по-моему, по шестому по по А они еще идут. Вот, хороший бронежилет, современный, обеспечивающий, в принципе, довольно-таки высокую площадь защиты как противоскорщий, так и противопульный. Можно использоваться как с разгрузкой, так и без нее. Можно прямо на нее под сумки. Ну, в целом, довольно-таки интересно, хорошо. Есть там в штурмовых вариантах, там, с наплечниками, с напашником, там. Вот. Хорошая штука, уже прогрессивная. Есть минусы у него, типа крепежа, типа. Вот, в пользу тут фастексы. Вот. Имеют проблему фастексы тем, что они, ну, пластик, он, ну, может поломаться, а если он поломался, то как его ремонтировать? Не вполне понятно. На что заменить замените в полевых условиях? Непонятно. ЗИПов обычно не бывает в армии. Поэтому такое.
1: Только что вышла новость на интерфаксе, что да. аппарат переносит. На какие даты скажут на днях? Но ну,
0: видите, аппарат переносит, ну... Вот, видите, вы больше знаете, чем мы. Спасибо, что нас, держите нас в курсе. Вот э, такой замечательный бронежилет. Но, опять же, он есть далеко не везде, хотя, опять же, подвижки в эту сторону есть. Но проблема у него главная в его немассовости. Пойдем дальше. Средства связи. А для этого подготовил маленькое видео. Да,
2: это
0: вкратце мое отношение к современным связи в российской армии, потому что все очень плохо. Прям. Прям очень-очень-очень плохо, прям, скажем так, свою историческую бытность я имел отношение к военной кафедре, на офицера связи, так все, что не доучился, но там я прочувствовал всю прелесть, С, не, скажем так, когда связи у вас там из 70-х хорошо, если, вот. В армии увидел, в каком состоянии находится связь, организация связи, обучение связи, оснащение средствами связи, процент работоспособности связи это ужасно. Это прям вообще просто трэш, реально. Вот. Чего, чего в армии нас до сих пор не могут преодолеть, это проблема со связью, и это то, с чем нам просто приходится жить, к сожалению. Это печально правда. Есть неплохие образцы, которые новые, которые выходят, но эти проблемы массовости, неумение ими пользоваться. И так далее, и так далее, и так далее. На подробный процессе, если вы хотите, можем сделать отдельный выпуск, там прям супер много про что поговорить есть. Бронетехника. Вот такая замечательная арт с замечательными девочками, вот как вы любите. Поговорим про бронетехнику. Очень кратко, опять же поверхностно, поговорим про основные образцы вооружения, стоящие в общем-то, на в сил Российской Федерации. На момент распада СССР обладал самыми большими в мире танковыми запасами, танковыми силами. Это порядка 40-45 тысяч танков. Суммарно это было больше, чем танков во всем остальном мире вместе взятым. Один СССР имел больше танков. Но проблема в том, что это были танки ИС-3, Т-34 оставались на вооружении. Что там еще было, из интересного? Т-54, Т-55, Т-62, э, да куча вот такого всего интересного и старого. Э, все это посписывали массово, попилили, часть перестройку еще начали пилить, часть попилили э, уже в нулевые годы. Сейчас российская армия обладает примерно 21-23 тысячами танков, при том, что большинство из них находится на хранении там боеспособных, 2003, наверное, тут как бы как посмотреть. Но давайте немножко посчитаем с вами по основным видам. Основные танки Т-72. А, несколько стримов подряд нас спрашивали меня лично про танки Т-72, Т-80 Т-64. Очень тесная история их разработки, как они шли. Это реально передовые танки своего времени. А, дело в том, что все три они однотипные. То есть они, по сути, имеют очень сильно схожую компоновку, очень сильно схожие технологии. По сути, являются адаптациями одной и той же модели, но под разные условия производства, по несколько разных задач. Но вкратце объясню. Вам. это на основном экране. Дело в чем. СССР произвел в тот момент танк Т-64. Это сверхсовременный танк, реально. Просто чудо по тому времени. Обладающий, по-моему, там еще пару... по у первых модификаций был 105 калибр, но в случае уже был 125. -й. То есть это большой калибр. Это уже был реально именно основной боевой танк в современном понимании. Он был еще автоматом заряжания. Очень там он как бы мощный. При этом был алкопозитным бронированием. Много-много-много чем. Это реально был танк прорывной, это реально танк нового поколения. Хорош всем, то есть его делали специалисты Харьковского завода имени Малышева. Вот. Совершенно прекрасный завод, очень перспективный, до сих пор, на самом деле, являющийся хорошим предприятием, правда, загубило его то, что он находится сейчас на Украине. вот Украине не совсем повезло а, с танками. Но об этом, возможно, отдельно поговорим. Ну вот, а, танк хорошо с хорошей сказали, да, принимаем на вооружение, будем производить его на всех остальных заводах. Приходят на Урал-Агонзавод, они говорят: ребятушки, делайте танк, 364, Они говорят, сложно, сложно, не можем. Очень двигатель у него неудобный, не можем так сделать. Короче, дорого, что-то получается. И сделали упрощенный вариант Т-64. То есть у него стоит другой двигатель, кстати, являющийся развитием двигателя Т-34. По сути, вот, изменили несколько там другие катки на нем стоят. Там, несколько, там, у него стоит автомат заряжания и, 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 и так далее. Там много упрощений и там у него чуть другая броня. В целом, это просто развитие концепта Т-64. Замечательный танк, хороший, удешевленный. Так получилось, что т ставить стали ставить в части, скажем так, первого эшелона, то бишь, там группа советских войск в Германии, то есть на всякие зарубежные части, в части, находящиеся на Украине, в Беларуси, то есть которые ближе к границе. А Т-72 был танком такого резерва, который в случае войны большой должен был стать таким танком мобилизационным, как, я не знаю, как т 4 во время войны, да, вот такой вот. Про развитие этого танка, который дешевый, массовый, который стоял в кадрированных частях, который стоял на хранении, и который произвелся на экспорт. Дело в том, что Советский Союз массово экспортировал танки. Экспортировал танки Т-72М. Что такое Т-72М? Это танки Т-72 упрощенные. как ни странно. То есть, Советский Союз экспортировал упрощенные танки своим союзникам, которые были чуть хуже именно по композитной своей броне. Ну, потому что он понимал, что союзники ну, могут... Потерять танк захватит э американцы, украдут наши все секретные технологии, поэтому их стали упрощенные варианты. В чем их слали всем вплоть до союзников по Организации Савшарского договора? И, собственно, в пол Какие годы? Это ну, 70-е 70 годы, 80-е. Соответственно, Польша делала танки свои из них. Югославия даже делала, по-моему, гневничные, полноцензионные, по-моему, Чехословакия делала, еще там. Ну, в общем, все, кто делали танки Т-72 свои, они делали вот именно вот упрощенные. СССР делал правильные, правильные композитные брони. броней. что такое композитная броня? А, без изменений. Не совсем. Не совсем без изменений. Там есть, есть отличия вот, от Т-72А. А, вот. А, танк хороший, массовый, вот. А, соответственно, Будущему стали его модернизировать, Т-64 и классно модернизации появился танк Т-8 висит. Это его уже заработали в Ленинграде вот, и производили его там. Отличия были в том, что не установили газотурбинный двигатель. И по сути он стал именно дорогим заметным Т-64 по советской армии. И советская армия в какой-то момент на то, что в ней было сразу как минимум три основных танка. То есть это. Т-64, Т-72 и Т-80, плюс там оставались более старые Т-62, которые никуда не девались, и Т-55 довольно-таки массово произведенные, и это все рождало просто ад логистически, потому что у вас много видов танков, их надо снабжать, у них э, там отличаются детали. Отличаются несколько принципов работы, то есть там нужно их по-разному научить экипажи на них, немножко по-разному их использовать, по-разному учить людей и так далее. Так, там нужны разные тренажеры. Это все накладывает, ну, большие ограничения, это все плохо, их старались потихонечку унифицировать между собой и привести к некому единому типу. Россия же в будущем нарвалась. На все эти насладки, но обладая гораздо более слабой логистической и производственной базой. То есть все те же самые насладки хапнуло гораздо сильнее. Но об этом чуть позже. Итак, основные модификации Т-72 на вооружении России. Т-72А и Т-72Б. А, хорошие танки, но опять же советские, древние. А, древние до безумия. Актуальные, нет, уже не актуальные, к сожалению. Вот. По своей защите уже ну, совсем такое. На вооружении стоит 750 единиц. И 7000 на хранение. Вот, соответственно, танки максимально на хранение. Но в случае какого-то глобального АТАСа, именно им постоит, на них постоит воевать. Собственно, все танки, которые сейчас идут, модернизированы в армию. А танки поднятые из хранения, почищены, отмытые и там, с теми или иными дополнительными установками. То есть из этих 7000 единиц. А, Т-72Б отличается, соответственно, уже активной защитой. Вот Т-72, кто сейчас показывает по телевизору, Т-72B3, но они тоже неоднородные, есть Т-72B3 просто, есть т 72 б 3 от 2016 года. Отличается, как видите, бортовыми экранами, вот, с немножко другим расположением динамической защиты, но там еще некоторыми другими отличиями. Вот Т-72B3 2016 года вполне себе уже неплохой танк, Т-72B3 просто, ну такое. Вот, опять же, видите, их число, но ну, оно как бы товарное, но все еще, ну, не сказать, что прям супер-супер массовое. Продолжаем осматривать модификации Т-72. Т-90А, Владимир, это Т-90М прорыв. Скажут мне внимательный заслушатель, ну, как же так? Мы же осматриваем модификации Т-72, почему здесь Т-90. Я открою вам тайну. Т-90 это, это, по сути, маркетинговые название. По сути, это очень глубокая и дорогая модификация Т-72. Которые просто, ну, нельзя сделать при модернизации из Т-72. Но производство с нуля, по сути, это, ну, сравнимый танк. Как так вышло? Дело в том, что в 90-е наша с вами страна начала избавляться от проклятых совков и их проклятого наследия. И получила под собой, что? Получила, ну, огромный промышленный комплекс, который, ну, задыхался. Задыхался от недофинансирования ничего не производил, заводы стояли, производить было нечего, все было очень плохо, но что для эффективных менеджеры Будем продавать вооружение за границу. Тут так получилось, что а, наиболее активным таким вот а, центром противостояния была Индия и Пакистан. И не повезло так, что или повезло, что а, Пакистан заказал а, танки т 80 д у Харькова, у Украины. Вот, определенную порцию заказал, но довольно-таки компактную. И тут Индия поняла, что что-то как-то все плохо, и наши партнеры, точнее враги, находящиеся через реку Ганг, получают современные танки. Как-то хреново, да? И надо получить свои танки. И Индия, имеющая, например, деньги определенные, в Масила купить у России танк. Вот, а русские такие, мы сделаем вам нов новый танк, и бахнули Т-90. По сути, ну, глубокую, такую неплохую модификацию Т-90 по тем временам. По сути, то есть, этот танк сделан на индийские деньги. Именно благодаря этому, благодаря индийским заказам, э, Россия смогла э, отстроить свою танковую промышленность, и она не заросла мхом, как заросла, например, украинская, потому что после разового панестанского заказа не так много они сейчас могли продать, к сожалению. Слайды ну, покажи. А, не видно, видно слайдов? Да. Я прошу прощения. Вот так, лучше видно. Т-90А, Владимир Т-90М прорыв. Вот такая вот печальная... Картина во многом да что вот на, на самых заказах мы отстроились к сожалению а Индия обладает порядка двух тысяч танков Т90А Россия обладает ну порядка 350 танков Т90 и Т90А Т90А это модификация примерно тысячи по-моему 5 или шестого года вот ну, ну неплохой танк но в целом по в момент выступает даже тому же Т64 или Т-80 советским. По некоторым, по некоторым моментам, конечно же, опережает. А, опоздать его очень легко по вот, по, вот просто по этим вот замечательным а, прожекторам фракрасным. Ну, вот очень характерный взгляд такой. А, оказалось, что они, правда, неэффективны нифига, но поставили и поставили. А, дело в том, что точное количество их непонятно, написано 350, но часть из них пострадали в ходе операции в Сирии. Тут были много новостей о том, что боевики захватывали все замечательные агрегаты. Там был из них поражен. То есть некто, то есть это, по сути, было именно такое полноценное боевое крещение танков Т-90А. А недавно совсем, точнее как много лет, по выставкам возили танк Т-90М, точнее как он назывался, МС, СМ, как только их нет, СМ, да, был 30 СМ, его возили, показывали по всем выставкам, какой замечательный прорывной танк, который сейчас мы поставим в Саудовскую Аравию, туда-сюда, у него там дистанционное управляемое оружие, вооружение на башне, у него там другое расположение там, защиты и там, так, 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 так далее, там все такой классный, учитывающий требования городского боя, у него форсированный двигатель, там до 1000, по-моему, стал 100 лошадиных сил, все классно, но в армию он не шел. И вот, наконец-то, в 2020 году, буквально совсем недавно, поступили новости о том, что Т-90М-прорыв поступил на вооружение. И вот он уже фотографии, как он находится на службе в вооруженных силах. Но есть нюанс. А как вы думаете, куда поступил на вооружение Т-90М? Правильно, в Кантемирскую дивизию. Что такое Кантемирская дивизия? Это такая парадная часть, находящаяся под Москвой, которая регулярно участвует в парадах которая ну, даже в советское время сначала оснащалась наиболее передовыми а, как сказать, образцами уважения военной техники, которые должны были выехать на парад. То есть, по сути, их там ввели именно для участия в парадах. А, эта дивизия не является никакой боевой, несмотря на все ее заслуги в ходе Великой Отечественной войны, которые ни в коем случае не оспариваю, И на участие а, под, скажем так, военнослужащих ее в некоторых конфликтах, в целом, часть, так, конечно, оставалась такой... Ну, Образцово-показательный и не более. Поэтому в случае войны все равно придется не им, а ребятушкам на тех же самых Т-72Б3. Вот, то есть э, модификации новые есть, но штучные. А, Спрашивают, меня многие, а где же замечательный танк Армата, который всем показывают, который не имеет аналогов в мире, который танк нового поколения и так далее, но дело в том, что, опять же, серийно в армии он не представлен. Вот. Все еще находится на испытаниях, по сути, участвует в парадах, по сути является именно парадным танком. Рассматривать его как-то более-менее серьезно, но, может моем взгляд, несколько странно. Хотя с момента обещания принять его нарушение прошло уже лет 10, наверное. Ну, может, может 7. Так. Ну, такое. Танк Т-80. Замечательный танк, который котором я чуть выше уже рассказывал. Красивый, замечательный. Участвовал... Его боевое применение, правда, было довольно-таки ограниченным, это довольно-таки бесславный в этом плане танк, то есть он участвовал, если мне память не изменяет, в, Где он участвовал? в чеченской кампании, очень ограничено и очень плохо себя показал, к сожалению, ну, там виду безграмотного применения. Прославился расстрелом Белого дома в 2003 году, это более танки, Собственно, Т-80УД, те самые замечательные парадные танки, которые, ну, прославились именно вот таким. Да, так тоже бывает. Вот, и, по-моему, а я боюсь соврать, но, по-моему, все. Ну, как-то примерно так. Танк хороший, замечательный во всех отношениях, очень прогрессивный, лучший танк Советского Союза, Т-80У -80, и Т-80УД, это лучшие танки, сделанные в СССР. И, по сути, они должны были стать основными, но история этому мешала. Вот. 80У выпускал в Омске, а УД в Харькове. Отличался, собственно, двигательной установкой, про которую так много спрашивали. Нас. Ну вот У отличался защитой своей. Там есть модификации, там Т80Б, БМ, там тогда БВ, точнее БМ, по-моему, нету, так далее, там куча всяких вариантов. Основные это Т80У вот, и т 80 бв На вооружении Российской Федерации стоит порядка 450 танков. В свое время после Чеченской войны было выявлено, что танки не слишком эффективны.
1: Тебе отправляют, говорят, штурм Грозного еще.
0: Ну, ченская компания, это я так и сказал. Но, как бы, она входит в часть ченской компании, это часть штурм Грозного. Вот, Т-80 их стали выводить из вооружения, потому что, во-первых, они дорогие были, очень жрали горючку, были довольно привередливы к ней, имели довольно-таки большие потери, не оправдали себя как супероружие, хотя, в общем-то, их просто неправильно применяли, на мой взгляд. Это несправедливое к ним очень отношение И их начали списывать. Ну, плюс для чего, плюс то, того, чтобы унифицировать, чтобы основным танком российской армии стал Т-72 и его модификация Т-90. Что было, на самом деле, правильным решением Министерства обороны. Можно было более технологичный танк в, ц... в целях унификации. Но реально, чисто экономические обращение было правильным. Но в последнее время вдруг решили, что они надо их консервировать, давайте их обратно. Сейчас танки Т-80 обратно достают из консервации, и Т-70БВ экстренно модифицируют до модификации Т-90... Почему написано 90? Неправильная общетка у меня. Т-80 это. Т-80 БВМ, то есть новая модификация, которая там по ряду моментов И типа, делали, типа типа это арктический танк, хотя, на мой взгляд, чушь полная. Почему чушь? Опять же, если интересно, давайте сделаем отдельный эфир, поговорим и про арктические танки. Вот на, ось, у нас стоит 3000 танков на хранении, новые делают дорого, а модифицировать подешевле. Поэтому вот делают пока так, эксплуатируют советское наследие. БТР, вот, тоже...
1: Тогда вопрос про танки. Давай, давай. На каких танках у нас прекратили уничтожение запасов Т-54, Т-64? Или
0: Т-72? Т-64 э, в армии не эксплуатируется, потому что ремонт нашей производственной базы находится на Украине. А сами понимаете, с Украиной сейчас не очень все хорошо, поэтому танки Т-64 в армия не использует вообще. А танки Т-55... Я не видел, чтобы они сложили на вооружение, их, по-моему, тоже сняли, их тоже пилят. А, танки Т-62 активно поставляются в Сирию, потому что они довольно-таки неплохо подходят под те условия, потому что у них больше членов экипажа, это в тех условиях даже выигрышно. У них чуть лучше углы вертикальной наводки, ну и в целом он ну, такой довольно живучий. То есть после попадания, на то, что танк прошлого поколения, но там больше шансов, то, что он останется в живых экипаж как ни странно. То есть, да, в, цел, в целом он себя очень хорошо показал именно в горных условиях. То есть, в Афганистане Т-62 хорошо показал, а в чеческой компании это довольно-таки неплохо, но все равно танк тоже э, идет на металл. Т-72, нет, это, по сути, сейчас актуальный танк, и э, будет оставаться еще ближайшие лет 15 точно. Вот, БТР-80, э, замечательный бронеспортер, который был принят уже в 80-е годы, на основе опыта советской армии, полученного в, в Афганистане в первые же годы. БТР хороший, но староватенький. Вот имеет движок порядка 260 по лошадочек, вот, уже не стоит на ну, 14,5 с -мм половиной пулемет. Вот БТР а неплохой до своего времени, но балетером рядом не остановка в первом из которых, наверное, слабая защищенность, то что его в борт пробивает барнибольные пули, то есть как бы поэтому как самостоятельно действовать он не может, как ну там имеет большие ограничения, поэтому и плюс у него выставка не очень удобная, то есть у него высадка сбоку происходит. видите, вот тут люки, это один из главных его недостатков, потому что э, ты не можешь высадиться по ходу его движения, прикрытый от огня противника. Плюс, ну как бы это не очень удобно, по-хорошему сейчас э, стандарт учитывается десантирование через кормовые э, отсеки, через кормовой люк. БТ-80 этим не обладает. Вот, но вроде стоит иметь полторы-две тысячи штук, там по-разному пишут, потому что там часть на хранении, часть в Национальной гвардии, там не вполне понятная окончательная цифра. Тебя
1: тут спрашивали уже несколько раз, откуда ты брал цифры по количеству?
0: С открытых источников. Тут как бы в интернете я просто смотрел, это все оценочные цифры. Тут как бы ничего такого. Никаких секретных документов я вам не открою. Они оценочные, то есть понятно, что там они там плюс-минус сотня, там такой порядок всегда. А, БТР-82А Это уже его развитие современное То есть не установили установили модуль необитаемый, типа Модно так красиво С 30 миллиметровой пушкой 2А-72 Спарльница с 72-миллиметровым ПКТ Вот, он уже то есть, просто на, Поставили 2 а 2,72, снизили Скорострельность, и он обладает Ну терпимой точностью На самом деле, точность у него плюс-минус областная остановка, попадает он так себе Огневая мощь, конечно, выросла, но бронирование Осталось прежним Пусть ему форсировали, по-моему, двигатель или новый поставили. Нужно 300 лошадок. В целом, ну, он стал порезвее, поинтереснее, но проблемы с десантированием не исчезли. Проблемы с, по сути, с чем, с, ну, как сказать, с бронированием не исчезли. То есть, основные остатки у него, к сожалению, остались. Поэтому, ну, тоже такое. Хотя довольно массово подставлено. Например, полторы-две тысячи штук. Это, в общем-то, вполне неплохо, на мой взгляд. Как бы довольно широко подставлено. Я их лично видел. В армии это приятно. Вот, но проблема не решил. Так как Мир не решил их все время БТР-90, который был проект, опять же, он там был во всех отношениях замечательный, он был более бронированный, но как десантная машина все равно не вполне подходил. Вот, в этом плане ты это гораздо интереснее, например, то самый украинский БТР-4. Но там другая судьба, тоже, хотя очень печальная. Боевая машина пехоты БМП. Ну, сейчас будем потихонечку уже заканчивать, я чувствую, что все подножко полустали. БМП-1, это первая вообще в мире серийная боевая машина пехоты, плавающая, предназначенная для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, повышающего живучесть как бы, и усиливающая его а, в, в отношении. Техника хорошая, принта она уже не аж в 66-м году, как у нас тут техника, вся в 60-х годов. Вот. Наиболее, это очень массовый, то есть она уже стоит порядка 500 штук, 7000 находится на хранении. Опять же, напомню, что резервы это наши, это вот эти именно... БМП äh, обладает крайне слабым бронированием что, э, и крайне слабыми углами вертикальной наводки и довольно слабым вооружением. Опыт афганской войны показал, то, что БМП-1 не вполне отвечает задачам времени. Поэтому БМП-1, существенно, еще в СССР начали иметь на БМП-2. Но сейчас БМП-1 модернизируют, и поэтому их <свы> четко сочетает на вооружение, что довольно-таки крипово, на мой взгляд. БМП-2 уже принято в 1980 году. На вооружении же подкачет 3 штук. Это основная БМП российской армии и полтора на хранение. Но ну, вот уже, на самом деле, сильно интереснее машинка, но все еще довольно слабо бронированная. А, почему у меня БМП-2, БМП-3 одна и та же фотка стоит? Я опять чуть-чуть налюбился. -чуть но ну, БМП-3 можете погуглить, как ищет. Вот, уже гораздо интереснее машинка, но проблема в том, что она была построена под самый конец, опять же, СССР. Это не современная боевая машина. Вот Была придана вооружение очень поздно, соответственно... На уровне всего 500 штук. Вот. Ну, печально, хотя БМП-3 уже хорошая машинка, интересная. Хотя, опять же, было это рядом недостатков. Вот. В общем-то, сегодня мы вкинули некоторое количество информации вам в голову. А, надеюсь, что вам стало чуть-чуть понятнее, чем сейчас оснащена, по крайней мере, сухопутные войска. А, в целом, то есть разработки, то есть какое количество там нового вооружения, какое количество это именно эксплуатации каких-то старых советских разработок, которые чуть-чуть улучшены, чуть-чуть подправлены, чуть-чуть подкрашены, модернизированы, да, какими то отдельными средствами, но я думаю, стало чуть-чуть вообще понятнее, как оно выглядит. И если интересны какие-то именно более узкие темы, мы могли бы их рассмотреть более глубоко, с какими-то, может быть, моментами с какой-то предысторией, вот, так что давайте на этот счет пообщаемся. Было бы, мне кажется, интересно. Жду от вас обратной реакции. Вообще, интересно ли такая рубрика? Или это совсем не в тему? И давай вообще чеши на свой канал.
1: А, здесь спрашивают, что с оптикой, с оптическими заводами?
0: Очень плохо. очень плохо. Советская оптика в целом была неплохой, но не передовой. Никогда не была передовой. Это была проблема во время Великой Отечественной войны. В послевоенный период они стали активно нагонять. Скажем так, я после университета хотел устраиваться в, в институт. Назывался он проект Маш-Прибор. Так, в Москве он до сих пор есть, находится на, на Звездном бульваре. Сейчас он принадлежит компании Nix, нам всем известной крупной компьютерной компании. Он занимался именно проектированием оптических предприятий. Вот. ну Я там был, там Кренор такой есть, замечательный, помню, на третьем что ли этаже. И там висят фотографии проектов, которые они, собственно, сделали, которые были воплощены в жизнь. Это, собственно, были как-то такие оптические основные предприятия. Но после 1991 -го года не построено ни одного нового оптического предприятия, к сожалению. Вот, Очень многие комплексы, они опираются на какие-то западные сырье, или, например, западные, иногда на белорусское сырье опирается. То есть в целом с оптикой плоховато. Особенно это касается тепловизоров. Ну, потому что там не стекло, собственно, там нужно, там немножко другие в а, потому, что стекло не пропускает нефраказное излучение, да, поэтому там немножко другие комплексы стоят. А, там другие, точнее, другие, другое сырье, другое, другие исходники. А, в целом Россия с оптикой не славится. Ну, где вы слышали, там, например, фотоаппаратах, да? Ну, такое. Ну, поэтому оптика, она вся довольно-таки устаревшая. К сожалению, это печальный факт, и она не особо развивается.
1: А, ну, еще пару вопросов из чата, и перейдем к вопросам давай. с донатом. А то ребята тут старались. Ну, тут, наверное, не сейчас ты ответишь, но зачитаю. Какие вообще у НАТО современные танки? Из-за их экономической невыгодности при борьбе с Бармалеями, у НАТО даже разработок у БТИ новых нет.
0: А зачем новые разработки? Дело в том, что э, любое боевое средство, оно смысл не в том, чтобы там принять супер новый красивый танк, а в том, чтобы он отвечал, э, как сказать, отвечал тем задачам, которые перед армией стоят. Э, Абрамс как бы вполне отвечает этим задачам. Дело в том, что там тот же самый Абрамс и то же самое Т-72, на самом деле ровесники. Примерно, то есть как концептуально. Они начали выходить примерно в одно и то же время. И те и те страны, в общем-то, их модернизируют. Их на самом деле не так много и там. Не так много у нас, но, конечно, последняя модификация Абрамсов, конечно, поинтереснее, чем наши танки. А -а 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 то есть Абрамсы слегка покрывают потребности США, потому что. США не приходят воевать со странами, обладающими высоко бронированными целями. То есть, обычно это устаревшие советские танки. То есть, максимум, что может стоять в США в текущих боевых конфликтах, это Т-72М. Ну, как бы это ослабленная версия Т-72. Ну, дело в том, что еще в советский период СЭРТ отставал по боеприпасам от США, а сейчас как бы США как бы не остановился все это время. Поэтому, ну, многие танки того периода обратно пробивают на вылет. Потому что у них просто за счет большей длины боеприпаса, там, за счет там, еще там, ряда моментов, там, за счет химии более качественной, за счет доступности урановых ломов, так называемых, или бренебойных подкалиберных э, снарядов, они в вполне успешно с ними справляются. То есть под текущих противников этого достаточно. Воевать с Россией США на самом деле не планируют, хотя играют, мускулами играет. Но для сражения опять же, с российскими танками... А Абрамса вполне достаточно. Просто у Абрамса пока нет м -м, соперника достаточного. Вот. То же самое можно сказать на Леопарда. В принципе, для там, Леопарда там, 2 4 какого-нибудь, да, достаточно для многих армий. То есть в Турции это основной танк, по сути, это... Какой-нибудь для Польши, вот для таких стран, типа Леопард 2 4 нормально. В Германии сейчас, по-моему, 7 стоит. Ну, в Германии, правда, проблема с армией, там, <laughs> по другим причинам, там очень низкий процент исправной техники. Там другая проблема. Но это скорее такое вот высокотехнологичное чудо, что ли. Вот. в целом западные танки, они хороши, они довольно живучие, они супер дорогие, но да, очень эффективны для именно своей тактики применения
1: вопрос о трендом 47 у нас действительно до сих пор на вооружении дшк 38 он производится или из запасов берут
0: а по-моему не производится как и тт кстати тоже них не производится а только запасов берутся но яхте дшк но ну, возможно на технике на какой то есть я не встречал упоминания об этом возможно есть
1: а, по поводу того, что интересно, uh -huh. э, многие говорят, что очень интересно было про ГРУ и вообще всякие такие вот э, специальные отряды. А
0: вообще бы я знал про, про, про гору в Щербакова спрашивать, он там служил. Вот. вот и и не еще
1: очень... некоторые писали, что было бы очень интересно брать конкретную войну и смотреть, что было там. Например, Афганистан очень всех интересует, Чечня.
0: Uh -huh. Можно поразбирать, да. То есть. Но правда, опять же, мы будем оставлять конкретную тактику советских э, войск. Успешные применения, неуспешные применения, какие-то конкретные операции можно просматривать, какие-то уроки полученные, положительные, там, как бы более позитивные или менее позитивные. Можем его рассматривать, действительно хорошая тема, интересная, хотя не совсем мой профиль, конечно. Но тут ничего такого обычного нет в этом.
1: Производится ли сегодня в России оптика для собственных танков или все закупается в Беларуси?
0: Производится, но лицензионная в основном. То есть, у меня прицельный комплекс «Сосна-У» — это копия, лицензионная копия белорусского прицела, который в своем случае, является копией французского прицела позапрошлого поколения. Вот. Ну, это показательный теплоков. Там оптика своя, она есть, но сейчас просто не так важны именно оптические средства. Там уже выходим, сейчас мешком на другой уровень. Там радиолокационные составы начинают появляться, там, вот, опять же, тепловизоры, там, и так далее, и так далее, и так далее. Они, конечно, есть, но... В России вот недавно, в 20 году вот читали, что произвели, по-моему, первый в истории полностью свой тепловизионный комплекс, по-моему, который полностью на российском сырье, и то это какие-то штучные экземпляры, то есть с этим пока прям беда.
1: Сколько срочников надо, чтобы толкать БТР?
0: Сколько срочников надо, чтобы толкать БТР? А все, скажем так, ну я не знаю, насколько нужно, Это какой-то видимо подвох в этом, это как это красиво ответить, но я не соображу так.
1: А, а США с Китаем сможет воевать?
0: А, так, США с Китаем. А, дело в том, что а воевать с, Кит с Китаем где? Ну, понимать, что а, война фронт на фронт с Китаем, но ну, маловероятно. То есть а, это война за Скорее всего, это война на море просто, ну это страны, которые сидят между собой Тихий океан. Флот США, ну прям сильно мощнее, чем китайский, прям, прям на порядок сильнее, а, поэтому это маловероятно. Высадка на территорию США невероятна, абсолютно невероятный вариант, не для, когда там говорится русская угроза для США. Нет русской угрозы для США, Россия не обладает средствами для высадки на территорию США никакими, ничто не долетит, кроме ракет стратегических до США. Поэтому не получится. Если это война на каком-то театре военных действий, то там решат скорее, у кого лучше будет логистика, и у кого больше боевой опыт. У США больше боевой опыт, у США гораздо лучше логистика. У США огромное количество баз на территориях других стран, то есть у них есть логистические пункты, у них есть выстроенная система под это дело, у них э, довольно-таки мощный транспортный флот, который довольно-таки скоростной, который рассчитан на перевозку вот через Атлантику в короткий промежуток времени э, то есть э, у них довольно-таки мощная военно-транспортная авиация они в целом по авиации самые сильные в мире поэтому в условиях локальных войн США, ну, просто имба и не контрится, как говорится ну, вот, поэтому Китай защищен от вторжения то есть вторжение в Китай, опять же, безумие абсолютное, как бы для любой армии мира вот, но Китай пока не в состоянии вести военную экспансию довольно-таки сильную. Только на уровне каких-то прокси, то есть снабжение кого-то, подначивания, финансирование, снабжение вооружением и так далее. Но там у них есть свои довольно крупные проблемы с этим делом. А... Китай еще развиваться и развиваться, сейчас я тебе скажу.
1: Так, время еще таких абстрактных вопросов. <косых> <Давай, давай>. Откуда <косых> проблемы вооруженных сил Российской Федерации, по-твоему,
0: откуда экономика в первую очередь то есть я показал что в российской армии я же не знал чернуху правильно я сказал что есть хорошие образцы которые вполне актуальны своих периодов да которые там интересны проблема в чем проблема в том что российская экономика довольно маленькая довольно таки бедная если сша там тратит какой-то гигантский процент от, ну, какой-то какой гигантский сумма на оборонку, при этом, если процент от ВВП или процент от бюджета, он очень маленький, на самом деле, для них. Это там буквально пара процентов от бюджета. То есть Россия тратит там довольно-таки, если брать в относительных цифрах, то Россия тратит в 2-3 раза больше, чем Соединенные Штаты на оборонку. Хотя в абсолютных цифрах США гораздо больше, потому что США первая экономика мира. А Россия... Уже, по даже не входит в десятку, по-моему, 12 сейчас экономика мира, я боюсь соврать. То есть из-за того, что экономика слабая, Россия не в состоянии поддерживать жены силы на каком-то передовом уровне. Плюс коррупция в вооруженных силах, это воровство на всех уровнях, снабжение, в первую очередь, конечно. Вот это вот это, то есть в плане, то есть посмотрим даже на Сирию, да. Мы, мы разбирали, может посмотреть, у нас есть стрим про Турцию и Сирию. Там, в общем-то, довольно-таки неплохо показано. А, например, <coughs> та авиагруппа, которая находится в Сирии, она надергана из разных подразделений со всей страны. То есть это сборная солянка по, в плане авиации. Дерганы летчики, смотрят со всей стороны со по чуть-чуть. С одной стороны, это, конечно, очень было боевого опыта, но по сути это действует разные подразделения Всегда. Это не очень хорошо. Вот. Плюс довольно низкое материальное довольствие, То есть контрактники получают мало. Офицеры получают мало. Требуют с них очень много, причем то, что требуют в основном, зачастую не связано с исполнением непосредственно служебных обязанностей. Зачастую это какая-то там, ну, как это описать, а, ну, какие-то, ну, там, покрасить забор, там, я не знаю, построить теплицу, очень такой, Даже пусть для нужд армии ничего такого, но боевая подготовка из этого страдает, конечно же, потому что, ну, совершенно другая система обеспечения. То есть, допустим, посмотрите посмотреть американскую армию, там, если ты там, не знаю получил кепку, да, и потерял ее во время учений, ну, тебе ее спишут, выпишут новую. Если ты потерял кепку в России, тебе скажут рожай. Да, это прекрасная фраза, рожай кепку. Да, то есть, ну, вот такие вещи. Это как бы поэтому, воровство, вот, и как бы на всех уровнях. То есть, это слабая экономика, слаб, вот, и, естественно, слабые институты в стране. Вот, соответственно, плюс многие из моментов, связанных именно с капитализмом, с неравенством, они переносятся на Армию. Кому про это интересно, есть замечательная беседа с Максимом Биндусом на нашем канале. Про мы там разбирали э, случай с Ольгой Шипбудиновой, который представлял свой караул. Вот посмотрите, там Максим именно с классовой точки зрения показал именно момент связанный с неравенством в армии, с неравенством прав. Ну в целом раскрыл проблематику на мой взгляд довольно неплохо. Рекомендую
1: последний вопрос из чата и переходим к донатам из чата замечательного вопроса нафига марксистам это все надо
0: нафига марксистам это все надо очень просто Армия это один из крупнейших институтов общества один из ключевых функций государства и чтобы понимать свое государство мы должны понимать как эта структура работает как она устроена потому что я у многих там читаешь как они там планируют пристройство будущего и их мне не об армии ничего, кроме, ну, не знаю, слез умиления не вызывает, поскольку насколько вы наивны и ваши представления, ну прям совсем смешные, то есть они учить как бы военную науку по Марксу довольно-таки странно, на мой взгляд, потому что чем-чем этим он точно не занимался, и точно не самый сильный из его сторон, и многие то, что пишут классики про армию, оно довольно-таки такое, ну наивное, то есть они больше пишут какие-то какие-то принципы общие, к которым бы хотелось прийти, но это не значит, что мы должны только на них основываться, да? необходимо принимать опыт, который есть в современных военной, потому что, ну ужас, но... Я скажу, наверное, страшное для многих, но никто не даст нам все вот на блюдечке с голубой каемочкой. Очень многое придется брать в свои руки самим. А для этого придется овладевать в том числе и такими специфическими навыками.
1: Так, вопрос у нас за донаты. Да,
0: внимательно. Мы с
1: тобой с прошлого стрима не успели ответить парочку. а давай хоть ответим, что будет. Если в планах про КПГ, прошлый стрим про зашел на ура, исторические стримы ваш лучший формат. Спасибо за труд. Вообще, действительно, Почему про КПГ сейчас быть? готовим, нам помогают товарищи, uh -huh. копают материал. В общем, я думаю, у нас будут параллельно сейчас стримы по истории партии, видео по истории партии. Да, и ну. про Германию тоже, наверное, проведем. То есть возьмем, сейчас у нас по 2017 uh -huh. году по истории партии и возьмем потом по Германии, расскажем, что там было, потому что это очень все пересекается, и будет, мне кажется, интересно параллельно рассказать. Слушатели на развитие. 2680 рублей. Спасибо. Спасибо. Лескинен Ирина. Поддержка uh -huh. марксистов-коммунистов. Привет из Финляндии. Спасибо, это приятно. Uh, вот, сегодня товарищ комиссар, 100 рублей. Привет, товарищи. Как немного знакомый с военной темой, uh, в Министерстве обороны, как по мне, засели какие-то люди больные кретинизмом и шапкозакидательством. Пока мы катаемся на Т-72 до, до, до 2050 -го года, поляки, наш основной противник на Западе, yeah. активно перевооружаются на новые виды
2: техники.
0: Ну, отчасти, да, действительно, Польша сейчас является одной из наиболее сильных и переоружаемых стран НАТО, которые реально, в реально планируют воевать. Потому что в целом, а <ф mistakes> ну, многие страны НАТО очень печальны <создающие> в плане армии, прям, даже, даже сам Германия на самом деле. Как ни странно, действительно боеспособными являются Турция и Польша, действительно. Вот, Польша, да, она пытается перевооружаться, она какие-то свои проекты ставит довольно сильно. Польша просто большая экономика сильная. Большая сильная экономика может себе это позволить. Поэтому, да, Польша на самом деле, как бы, она, конечно, стронг, как бы в шутку, да. Но очень много закупает. Она, конечно, все еще ну слабее, чем Россия объективно, но в случае чего порогам дать может очень многим.
1: А, Петр, тысяча рублей. Большое спасибо. Спасибо за материалы. Больше тысячи не могу на материалы передать. ну Спасибо, спасибо. чему угодно. Спасибо, спасибо плохо, что много молодежи не верят в то, что вирус есть. Они думают, что все придумали СМИ. Да, действительно печальная тенденция, вот это yeah. вот отрицание вируса но она тоже идет неспроста потому что э, с, с другой стороны государство действительно пытается сейчас вот войти разные цифровые пропуска и люди и при этом не платить зарплату увольнения и прочие радости потому что режима чрезвычайной ситуации нет о чем мы говорим во всех наших видео э, и естественно у людей недоверие недоверие и поэтому отсюда и вся конспирология идет дальше петр продолжает вот если бы он на этом закончился бы ничего. Женщины, кроме снайперов, связями часть, это максимум, организм другой. Можете почитать, почему женщин не набирают космонавты. Ну, я бы здесь сказала, что, наверное, вот раньше я бы сказала: Ну что вы, женщины не могут быть космонавтами. А как же Терешкова! А сейчас я скажу: а как же Терешкова?
0: такое, да. Ну да, нет, женщины вполне бы быть космонавтами, сейчас, как бы, ну, Дело в том, что первые космонавты, действительно, требования к ним были сверхвысокими, потому что там, ну, нештатные ситуации, перегрузки, никто не знал, к чему готовиться, поэтому шли по максимуму. И брали поэтому наиболее выносливых, просто мужчины оказались более выносливыми, как бы, ну, окей, физиология такая. Но дело в том, что постепенно как бы, требования, они, ну, снижаются, там, в массовости, в, виду, там, в автоматизации и так далее, и так далее, поэтому женщины в перспективе, то да и сейчас уже по космонавтам в перспективе, так тем более. Поэтому в этом проблем нет. То же самое с армией. На самом деле, да, если взять там хорошо подготовленную женщину, так она будет гораздо лучше подготовлена, чем большинство срочников в армии. Как бы. Поэтому, ну, то есть, может, все можно, правда, при некотором желании, потому что баня была достаточно замотивирована к этому, почему нет, тут нет никаких проблем. Другое дело, что да, при каких-то там экстремальных ситуациях, там, для спецподразделений, возможно, возможно, что женщина находятся хуже, и, и они будут в этом плане принимать боевую задачи Возможно. Опять же, я ссылаюсь на американский опыт в этом плане. Возможно, они тоже не правы, я не вполне знаю этот вопрос, но мне кажется, что вот он пока наиболее оптимален.
1: Смирнов Артемка, 1000 рублей. Федор, как ты относишься к творчеству канала 715 Team? Какие каналы подобной направленности можешь порекомендовать?
0: 715 Team, это бывшие злые партизаны, Роман Хорс, как бы 715 пацаны, кажется, заменяется. Это один из самых известных таких каналов Ребятушки угорают по милитаризму, обозревают фильмы, стреляют из всего по всему, всякие обзорчики на горку эпичные пилят. В целом, ребятули забавные, реально забавные. Ну, хороший канал, много дельного говорят. Видно, что они общаются с кем надо. Автор сообщит, собственно, роман который не роман, на самом деле, но да важно. Он ведет э, группу ВКонтакте «Ликвидация безграмотности лужки спецназ», которая является крупнейшим, самым таким обобщенным э, группой ВКонтакте именно о действиях спецподразделений в России вообще российских, то есть там, штурмах и так далее. То есть он довольно-таки много общается с сотрудниками. В целом, как бы, видно, что тренируются, ребятки умеют кое-что. А, вопрос, то есть в том, чтобы вы могли отделять, где они стебутся, а где они на полном серьезе, и вы не, не начинали этот стиль переносить на свою жизнь, как бы напрямую, как многие просто механические говорят типа, о, Роман крутой, хочу так же, вот так делать надо, то есть думать немножко своей головой. В целом, если вычленять здравое зерно, оно там есть. По военным каналам, что смотреть можно? А а разведоса, смотрите, разведос АА, по-моему, он так и называется, или просто разведос он сейчас. Ну, в общем, кажется, общем, зауглите разведос, там такой лысый чил, такой без бровей, без ничего. Вот, реально без бровей. Реально, как он заявил, у него волосы не остаются нигде. Чего, кстати, он говорит, вы бреете брови. Я нигде не брею. Суть ненормальная херня, я знаю. Без вас, пошли вы нахер, типа, довольно забыл. Реально, человек с боевым опытом. Нет, с опытом, боюсь соврать э, с военным опытом, вот так, с опытом военной службы, который дослужился от пиджака до начальника разведки, э, не помню только чего полка, по-моему, потом э, служил в ОМОНе какое-то время, сейчас э, на пенсии активно рассказывает продвигает очень много дельного особенно по физической подготовке вот в этом плане рекомендую очень много про стрельбу правильный в целом очень интересно вот два канала действительно хороших А что вам еще надо в конце концов что еще смотреть да хватит вам читайте книжки лучше
1: олег кострубин 666 рублей олег, привет. нужно ли коммунисту ходить в тир и тренироваться в стрельбе из пистолета винтовки что из военных навыков коммунисту стоит освоить в ближайшее время ну, я думаю что мы не будем отвечает на этот вопрос, но если коротко, то спортом вообще, заниматься хорошо. Да, это, да.
0: Вот есть такой спорт, нас ну, практическая стрельба, очень интересный вид спорта, да, вот, то есть можно разряды получать, между прочим, федерацию в какой-нибудь можно, да. Между прочим, страйкбол тоже вид спорта, тоже очень военно-прекладной, уклупляет ваше здоровье, вот, собственно, всяческие... и оборона способность страны крепить, потому что это патриотично, правильно? Потому что сейчас страйкбол активно поддерживает Министерство обороны, и вот, занимаясь им, вы вот становитесь более патриотичным и защищаете, защищать свою страну. Вот вот в таком формате. Очень полезно.
1: не Кирилл, 80 рублей. Есть ли смысл идти служить в современные вооруженные силы?
0: А, ха, хороший вопрос, когда говорю, всегда. Ну, всегда, конечно, про армию, типа, ты служил, а я с... а что, идти? Нет. Вот. А что ты хочешь от армии? Просто вопрос в этом. То есть, а, если тебе нужен военник, ну, типа, военник именно нормально, что служил, то, ну, наверное, надо... То есть хочешь там пойти в милицию, пойти по контракту, куда-то туда, не советую, конечно, но ну, если вдруг хочешь, ну, иди. Как бы, тебя... В плане навыков. Если у тебя нормально с физухой, иди. Если у тебя нормально с башкой, иди. Вот. Если у тебя работа наклевывается, там, завтрак это нормальный, как бы ты такой, есть вариант не идти, так не иди. То есть армия это вот какая-то школа жизни. Но дело в том, что если ты лох по жизни, прям совсем лох, уж извините, да, то... Тебе хана, тебя там просто, ну, этот, зачмарят. Тебе будет очень тяжело, и ты не выправишься. Нифига ты крутым, этого специалистом не станешь.
1: людей интересует в чате, скорее, смогут ли они получить навыки какие а, чтобы
0: потом было Военные? Полезно. Да. Охрен его знает, получите вы или нет. От вас зависит часть. Я получил, вот, ну, потому что я хотел получить, я, ну, подчеркнул до себя там и перемещение и всякое такое там и, стреля, и стреляли мы и все то есть мне повезло вы можете попасть туда где вы за кроме метлы ничего не не будете там и там трех выстрелов в учебке да где-то вам так вот то есть слишком много рандома в этом плане поэтому за навыками возможно возможным и в других местах возможно возможно если вы найдете опять же где но в армии как вам повезет то есть вы можете попасть там я не знаю в ГРУ куда-нибудь, или там в ВДВ, ну, там реально всякое бывает. Вы там и западным оружием потрогаете, и, побегаете, и по этот самый много чего поделаете. Тут такое, очень, очень индивидуальный момент. Тут сложно что-то сказать.
1: А, Вы просто очень много спрашивали, он последний на самом деле. А, рубаха. Что за рубаха на тебе, и где ее а, купить?
0: Боевая рубаха. Реклама пошла от одной известной фирмы. Ты самый дешевый, господи, она тактика, вот что-то такое стоит, типа... 1700 или что-то такое. Купить можно у них или там в магазинах партнера. Господи, ну найдете. Короче, ничего рекламировать не буду. Рубаха, рубаха под что вам надо? Под под страйкбол нормально. Воевать я бы в ней не стал. У нее состав ткани не очень хороший. Если она, она эта хер начнет гореть, она прилипнет к коже. Oh. И одевать потом будет вместе с кожи с вас будут снимать ее, в случае, если вас будут найти с горящего танка, еще откуда-то. Вот воевать в таком не надо. То есть ищите то, что сделано из нейлон кордоры. Вот это поинтереснее. То есть, то есть с чего делают американские те же самые образцы там. Вот. Они просто дороже будут стоить. То есть нормальная рубаха будет стоить тысяч шесть. Типа, сплав какой-нибудь, арсарма <связь> какая-нибудь Ну, короче, если интересно, я могу, конечно, проконсультировать по этому всему. Но это все коммерция, как бы, ну, ну, тут не реклама, тут просто можно подумать, посмотреть по составу. Подумать. что вам надо просто понять. Надо ли вообще вам рубаху? Зачем вам рубаха это Рубаха это, это же не просто аксессуар, это вот эта, часть, как, знает, эта вот часть, она защищает, как бы руки ваши замечательные, а эта часть, она сделана из дышащей ткани. И когда вы бронежилет, вы потеете, и она пот то есть вы останетесь сухой, а она быстро пот отводит, и он высыхает. нужна ли это в обычной жизни? Не нужно. Эта ткань, она не очень надежная. Она катушками скатывается, она ну, такая, но не очень практичная, она не очень прочная. То есть в обычной жизни такая рубаха не нужна. То есть хотите спортивную, купите спортивную. Армейская снаряга служит, служит для войны. и Либо, либо вы стрикболист, либо вы партизан, либо вы военный. Как бы. Больше не зачем вам это. Ну, так.
1: ну на этом вопрос и все.
0: Вот, как замечательно мы <смех> уложились, как раз я устал говорить.
1: Да, итак, в ближайшее время у нас выйдут ролик, который мы давно обещали по да. апрельским тезисам Олега Двореченского. Да. Также готовим, наконец-таки, ролики по истории партии. Мы уже на финишной прямой, uh -huh. там с дизайном подбираем, чтобы было интереснее картиночки вставить. Что еще у нас еще в ближайшее время? А, интервью, наконец-таки, с Олегом да. Камоловым с канала просто и числа выйдет. А, ну и еще ряд, не без материалов. И, конечно, полюбившиеся вам новости с Олегом.
0: Да, всего понемножку. Так что смотрите наш канал. За Т-80У отомщу. <связывая> <связывая> ну, про танки, хотите, сделаем отдельный стрим. Прям вот именно про вот эту вот серию там Т-72, Т-64, Т-80 разберем, прям подробно, если угодно. Прям на два часа можем разобрать. Ну, опять же, задавайте вопросы, сделаем.
1: У нас тут какой-то очередной... <связывая>
0: 10 каздоначью, если вы начнете чушь про вирусов заплачать. Ни один блевак, блогер не удосужился статьи изучить по теме и истерию поддержал. А Можете тут...
1: посмотреть, у нас есть ряд видео на канале, да, ряд стримов, да. где мы разбираем самые что не на есть научные статьи и рассказываем все, как есть.
0: Нет, мы а, можем разобрать да. с, 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 как бы ситуацию, но по вам не понравится. Вот вопрос, как вы относитесь к идее форсированной деурбанизации, то есть содействие приселению населения из крупных городов в маленькие городки и деревни? А, но это зависит от того, как вырагается производство. То есть если вам нужны предприятия, на которых работаешь по 60 тысяч рабочих на, только на одном днем, то не получится сделать маленькие городки. Да? Другое дело, что если у нас во всех населенных пунктах будет работа, везде будет производство компактные, переносимые, то многие люди не захотят жить в Москве, потому что какого черта? это черт, Просто жить в большом городе это неудобно. Это большие расстояния очень. Это пробки, человеческие пробки, ну, это неудобно просто. Это экология хуже, там, проблемы с парковочными местами. Многим, дай волю, они бы из Москвы уехали. Бы из Москвы, если, там, если бы люди могли уехать там, к себе на родину, где там, они могли бы работать, и получать ну, нормальные деньги, я думаю, процентов 30-40 из Москвы бы вообще уехало бы прям совсем сразу. Еще часть потом бы уехала. То есть в Москву едут, едут в крупные города, потому что там просто есть возможности те, которых нет в маленьких городах. Если же мы пойдем по Марксу и уберем разницу между городом и деревней, а в случае между большим и маленьким городом, то многие люди действительно разъедутся. Другое дело, что, наверное, деревня в классическом смысле слова ⁇ это все-таки уже пережиток феодализма. Все таки Даже все-таки они должны быть оборудованными, в них должна быть инфраструктура, там школы, больницы, магазины, там, не знаю, канализация хотя бы, там вот какие-то такие вещи. Если они будут появляться, такие же блага, то есть... Это в них люди будут жить. Почему нет? И из деревни отток прекратится. Такое.
1: Ну что ж, наверное, заканчиваем.
0: Ну все, давай тогда. Большое спасибо всем тем, кто сегодня выслушал нас, кто был с нами, кто поддерживал выпуск вот, своим, своими одобрительными и недобрительными словами, кто поправлял меня, хоть, ведь я тоже часто ошибаюсь. Спасибо. За интерес к теме, опять же, пишите, вот как вам такая вот тематика. То есть, там сегодня был пробный вариант. То есть оставлять ее на основном канале и, или переносить куда-то еще. Просто напишите свою обратную реакцию. Очень важно мне это знать.
1: Ну что ж,
2: всем пока, спасибо.